0: Thank you. bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Firmeza Redonda, o seu debate de basquetebol que acontece sempre aqui na Toco TV. Hoje é terça-feira, costumeiramente entramos no ar às quintas, tem Firmeza Redonda às quintas, mas é uma edição extraordinária porque teve troca, teve, teve troca bombástica no fim de semana e agora Drew Holiday é um membro do Boston Celtics e provavelmente vai encontrar em algum momento pela frente o seu ex-time, o Milwaukee Bucks. A gente vai debater o que foi essa troca, se foi justo ou não foi justo, se gostamos do destino. Boston vira favorito, ainda é o Milwaukee, um dos outros, sei lá. Vamos falar sobre tudo isso que Portland fez. Mandou bem, mandou mal, no fim das contas, na troca do Damian Lillard. A gente vai debater tudo isso aqui hoje no Firmeza Redonda, eu sou o Gustavo Mesa e quem está comigo nessa? Quem sempre está comigo nessa? Ele, de cabelo hidratado, Rafael Cardone. ô Firu. E aí, Firu, beleza? Fala galera,
1: firmeza! Cara, você não sabe agora que você falou do meu cabelo que eu lembrei. Que eu tinha todas as intenções de meter uma chapinha, passar uma um lápis no olho e vim de Emo Firu aqui para live de Firemo. É, mas não teve aula da escola da minha filha pela paralisação aí do metrô e eu estava há pouco tempo atrás da piscina com ela do clube. Então nem lembrei disso, nem lembrei disso. Só agora que você falou que eu lembrei que a minha intenção era vir de Emo Firu, o Papai Firu, papai Rafa Cardia, que derrubou esse, esse grande momento que seria na história do Firmeza Redonda, mas okay. Não, Ainda
0: pode acontecer, mas você tem os, os recursos aí para fazer uma chapinha? <risos> Não faço ideia. <risos> Não faço
1: a menor ideia. O que eu ia tentar? Eu ia tentar passar algum produto no cabelo e meter um capacete da Bike com uma toca, assim, para ver se dava uma ah, esse efeito escroto aí do cabelo e aí
0: é tentar, né? É tentar o meu melhor. Com mas... certeza esse é o método dos grandes salões do mundo. É, é, é assim é assim que a Beyoncé se prepara para grandes festas. Exato. A Taylor é. Swift.
1: Taylor Swift que tá tentando virar a famosa, né? Com Tra Tra Travis pô.
0: Aí fudeu, sei <risos> nem o no nome dele, Tava esperando você dar informação bem dada ali. O Kelsey, o Kelsey. Travis Kelsey. Travis Kelsey. Isso, sinistro. Travis Kelsey. É Kelsey. É, ela, ela, Mano, é bizarro. Você curte
1: ele? Ele é bom? Ele é bom?
0: Eu acho que ele é o maior Tyrant de todos
1: os tempos, cara. É, ah, ele é Tyrande esse cara? é. é. Tyrande é o que recebe a bola curtinha e dá uma
0: corridinha de 10 metros. É, ele é o recebedor que bloqueia também. Essa é a grande Isso. diferença. Então ele alinha. Bloqueia muitas e vezes, e vezes né? correndo, Isso. Né? Ele alinha com a galera. Geralmente e as
1: corridinhas é de 10 metros, né? Isso. ele é
0: muito foda, né? Ele joga com o Mahomes, então ele faz umas. Ah, ele é parceirão do Mahomes? É, é. é. Mas é o
1: Mahomes o... tem o um wide receiver monstro ou
0: não? Não, não mais. Desde que o Tyreek Hill saiu, não. É tipo uns cara. Hoje é. Os caras. Cara. Ano passado ele ganhou com o Kelsey e uns caras.
1: Mas, mas quem é o outro que recebe bola além do wide receiver e do tight end? São só esses São dois? Só os dois? São só os Sim, dois. Tá? Eu, eu, os corredores tem os podem receber oh, e
0: em algumas situações o, os grandões da linha, se eles avisam falou, oh, eu estou liberado, tem um grandão que pode receber. Então vira tá, e mexe, tá. tem uns. Mas, mas é o wide receiver então, dois, e o tight end. Então, é isso, é isso. Nossa, então tá. o Kelsey ele é, ele é sinistro. É, é um cara que... No meu. Eu draftei ele no meu fantasy do ano passado de NFL, mas eu tava com ele. Uma das minhas estratégias. É porque não tem muito tie bom. E você tem que ter end, então eu acho o Kelsey no Fantasy ali um, um target bacana. Boa. Não sou especialista, não sou ele especialista. É Taylor Swift mesmo, não? oi? Ela é maior que a Taylor Swift. Cara, acho que não.
1: Tá, mas tá clara a estratégia da Taylor Swift, né? A carreira entrando em decadência e ela resolve. Atirar para todo lado. Ela falou, preciso pegar uma estrela dos esportes. Podia ser talvez o volante do Ituano, só que ele já tava... Já tinha sido pego pela Isa. A Isa já tinha dominado essa estratégia. Ela tentou o Austin Reeves, né? Tentou, tentou o Austin Reeves, falou, puta estrela do Lakers. Lembrou, não vou conseguir. E já é macaco velho, não vai cair nesse golpe. Esse moleque aí meio caipirão, Austin Reeves, eu acho que dá.
0: Cara de tonto.
1: Não rolou. O Austin Reeves foi mais esperto. E aí, esse Travis Kelsey caiu no golpe. Aí ela tá, né? Crescendo. O Travis
0: Kelsey teve um reality show que tipo eram garotas querendo namorar com o Kelsey. Catching Kelsey, você que é um fã de reality shows, você Sério? pode aí dar uma. Sério, teve? Eu tava vendo. Bem... Quem...
1: quem ganhou é. foi a
0: Taylor Swift. Taylor... <risos> no fim das contas, as outras não. Não pegaram. O um americano
1: tchau. é tão sem graça que agora os highlights é mais a Taylor Swift fazendo Eu, qualquer coisa foi...
0: na vida do que os
1: lances mesmo.
0: Teve, acho que foi o Sunday Night, né? Alguma parada assim, e a Taylor Swift apareceu 17 vezes na transmissão.
1: <risos> então, é.
0: Mano, cara, a NBA tá
1: sempre lá as Rihanna, quem que era a namorada do Rich Paul que tá lá, a Adele, a Adele, pô. A Délia tá lá, ela aparece duas vezes no jogo, acabou, mano, não tem essa.
0: Vamos ver se a Taylor vai ver o Austin Reeves e o que acontece. Eu acho que pegar, um... ela tem que colar num jogo de TNT americana, que tá passando para os Estados Unidos inteiros, pegar um corteside lá e ver quantas vezes ela aparece. Acho que esse tem que ser um o novo... Um novo teste. O jogo de futebol americano é mais longo, hein? então eu quero ver aparições por minuto em qual que ela, ela... ela ganha em média. Mas é. É isso, né? Ela viu, que... a gente já fez essa investigação aqui, Firu, e viu que a Shakira é maior que ela. Então, aí depois disso, ela. A <risos> oh, gente
1: viu, não, a gente discordou,
0: inclusive. Não, não, não. Com... Esse desespero da Taylor é claramente uma repercussão não, é, no nosso programa. Eu... Se ela... bem que a Shakira já deu. Aqui, é então, a Shakira já deu esse golpe. Não, quem é piqué perto da Shakira? É o, é o, é o zagueiro, é o, é o lambancento lá, do time sinistro o cara que o Puyol carregou nas costas.
1: Pois é, não é, eu concordo. É. O Shakiro é bem menor que a Shakira, inclusive o Giselo é bem menor que a Gisele. Ah, putz, não, a Gisele é bem maior que o Giselo, mas
0: bem é, maior. É que mano, você tá falando o futebol americano. você pensar no universo é, é no mundo, ele é nichado, é, é exato. Moda...
1: Americanas idiotas gostam e alguns
0: não, poucas é legal. pessoas
1: no resto é. do é mundo
0: é legal. É sim, mas é isso. E é isso. porra, Gisele... a moda, é moda quando a Gisele faz uma campanha para Prada. Ela aparece em Dubai, aparece, então... Exato. Mas se você pensar, os dois, cara, os dois eu acho que eles estão entre os GOATs da profissão. É. Mas é um o Tom Brady é o gold
1: É o um casal high, high, high stakes,
0: cara. High stakes. Eu não, não sei se ela é a gold Se ela for a gold talvez
1: seja. Ah, acho que ela é, cara. Assim, Bom. óbvio, tem lá... As, Cindy as... Crawford. É, mas ela <risos> foi maior, ela foi maior do que Claudia essa. Cláudia
0: Schiffer, sei lá, mano. Maior,
1: não? Né? Então, ela é ma... Tinha aquelas quatro gigantes dos anos 90, que são as duas que você acabou de falar. Mais a Naomi Campbell, ah, mais uma Heide quarta.
0: Tá... Heid Klum?
1: Ah, a Klum era menor que essa. Sabe?
0: Ah, era menor. Eu, eu diria que a Klum tá nesse patamar, hein?
1: Cara, aliás, falando dessas mulher que a gente pagava pau nos anos 90, que eu, eu era doido pela Cindy Crawford.
0: Ah, não, a Cindy Crawford eu, era, eu, eu gostava Isso. muito. As outras eu, não. As eu outras também não. não.
1: Eu pirava na Cindy Crawford, é. as outras não. Mas eu revi Riquinho esses dias e no filme Riquinho a personal do Riquinho é a Claudia Schiffer. E aquilo é um momento na vida do Macaulay Culkin porque é o primeiro filme com Macaulay Culkin que tem qualquer despertar sensualidade é, ali disso no Macaulay Culkin nos personagens do Macaulay Culkin que tá então ele era sempre só criança 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 no Riquinho já tem ali um pré-adolescente e aí ele entra no hiato né ele nunca mais faz filme o Riquinho foi o último mas a Claudia Schiffer mexe com o Macaulay Culkin ali e tal mas voltando para para aonde eu nem, eu nem sei onde eu tava nem sei onde eu tava dessas gigantes é, eu, tava falando... eu queria dizer que a Gisele é maior que elas, basicamente. A é, Gisele é maior, eu ia chegar a algum lugar legal na questão da Cindy Crawford, mas não, eu eu não sei onde eu ia
0: era um jovem... Eu é... gostava, eu gostava é... da Cindy Crawford. Eu também era, eu era fã da não, Cindy Não, mas eu
1: tinha algum ponto para fazer que eu não vou conseguir mais aterrissar, então deixa para lá. É, mas a Cindy Crawford era mais... Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Então, tinha essas mulheres nais né, dos anos 90 que a gente falava. pão, sabe uma, uma que eu lembrei esses dias que eu pagava muito pau e sabe como eu cheguei nela? Hum. Você nunca vai adivinhar como eu cheguei nela. Você lembra da Nick? Que fazia o seriado Nick?
0: Rapaz. Nick? Nick Cox.
1: Uma bocuda. Com franjinha, assim, cabelo eu castanho. Aqui,
0: eu acho Cox. que não, não me é estranho, mas vamos lá. Adivinha ah, eu lembro, como, eu
1: como eu cheguei na Nick Cox, como eu cheguei na Nick Cox ontem, eu hum, nunca vou adivinhar.
0: Não vou adivinhar, a audiência também não sei se está tão interessada, então pode dizer. Nick Cox, como que eu cheguei nela? Porque eu estava ouvindo o podcast do Zack Lowe, e ele estava falando da
1: série Winning Time, e ele estava falando que, que o marido atual da Jeannie Buzz ganhou uma ponta lá no seriado. Só que quando eu vi o nome, eu falei caralho, esse cara tá com a Ginny Buzz, eu não acredito. Jay Moore, você lembra do Jay Moore?
0: Lembro, um esse filme, eu lembro. Ele um fazia dia... ele fazia geralmente alguns vilões, não é? Isso,
1: ele era sempre um escrotão, o um americano é. escrotão, ele é o típico escrotão. Inclusive no Jerry Maguire, uhum. ele é o outro agente escrotão. Isso, que é... isso, isso, esse aí, o Jay Moore. É... Ele é casado agora com a, com a Ginny Buzz. E ele é o ex-marido dessa Nick Cox. Eu não sabia, ele era casado com a Nick Cox. E aí eu cheguei nela. Mas não, eu, achei... eu acho
0: que desde a semana passada, quando você fez o Detetive Firu, e você mergulhou mais nesse mundo pessoal de celebridades, eu acho que você está tentando enveredar. Você está, de fato, fazendo alguns bons trabalhos investigativos, mas eu não sei se é o público. <risos> que é o, que o público que quer ouvir no momento, como o Carlos Teixeira, aqui, que fala fala de basquetebol. E eu acho que ele tem alguma razão. Você tem algum, mais, mais algum adendo sobre. Taylor Swift, Travis Kelsey, supermodelos super modelos dos anos 90 ou, não, não, ou acho que já tá atores bom. B
1: de, dos anos 2000 em Hollywood? Acho que já tá bom. O Fábio Rock, inclusive, perguntando se eu, trabalho, se eu já trabalhei na polícia. Não sei se é porque ele acha que eu seria um bom detetive. Mas... Enfim, vamos lá. Vamos para o programa. Vamos,
0: é, vamos ah, lembrando programa. que esse
1: programa, Mesa, é Sim. oferecido pela Cateola, nosso parceiraço aí está sempre com a gente tá cheio de braba para fazer de NBA, temporada vai começar, ó. Tem overunder dos times. Tem se o time vai ou não vai pros playoffs. Isso para todos os times tirando Portland. Acho que Portland ainda não tem as odds, infelizmente, mas o resto Mas vai tem. ter daqui a
0: pouquinho, que agora vai os dominós caíram.
1: É, tem quem vai ser MVP, quem vai ser sei lá o quê, tem tudo, gente. Quem vai ser campeão, campeão do leste, campeão do oeste, campeão de cada divisão, quem vai ter o melhor recorde da NBA, é, quem vai ter tudo, tudo. Tem tudo lá. Quantos rebotes? Qual vai é ser a média de rebotes do Anthony Davis no ano? Over-under, tá, 11. É, tem a média de assistências do Cade Cunningham. <risos> Over-under, 6,5. Tem tudo, cara. Tudo. Então, é um parque de diversão, literalmente. Você vai lá, só que não esquece de quando fazer, quando você fizer o seu cadastro, faça com o cupom TOCO. tá? No último campo do cadastro é o campo de cupom Lá você escreve a palavra toco, igualzinho aí onde o mesa está indicando. E com isso, a Cateó vai saber que você chegou lá através de nós e vai manter essa parceria maravilhosa aí por muito tempo, que ajuda a gente a fazer conteúdo duas vezes por semana mesmo. A gente está agora, esse mês é duas vezes por semana. Todo,
0: um é. Aproveitando aproveitando isso já... Bom, dizendo, se você faz sua braba em outro lugar, traz para a Cateó, traz para a Cateó. Você não vai perder nada, você vai ajudar a gente muito e se ainda vai estar tá sempre ligado nas odds conosco a outra coisa que a gente queria dizer é não sei se vocês perceberam, mas sexta-feira deu um probleminha no nosso top 50 tivemos problemas técnicos é, a gente depois demorou para resolver e quando poderia resolver ia ficar curto, a gente falou não, não vamos fazer esse programa corrido e a gente passou ele para quinta-feira, depois de amanhã então o top 50 está de pé ele irá acontecer e no horário normal do Firmeza Redonda direto do estúdio, daquele jeitinho numa lapada só, vamos do 50 ao 1. É, e queria pedir desculpa né para todo mundo que, pô, na última sexta é, tirou um tempinho para ouvir aí e tal, e, pô, é, não conseguimos entregar. Então fica aí, desculpa. Eu sei que teve gente que ficou frustrada, a gente ficou frustradíssimo, mas bola para frente, ele vai rolar quinta-feira com calma no nosso horário tradicional.
1: Certo? Certo, então ó, segue lá nosso Instagram. A gente colocou a programação do mês inteiro, galera. O mês inteiro já tem a programação toda. Estamos bem organizados aqui. É, então vai dar tudo certo, tá? Peço realmente aí desculpas para quem ficou frustrado, a gente ficou muito frustrado, inclusive, com o que aconteceu, mas acontece, sabe? Programa ao vivo. Quem sabe faz ao vivo a gente sabe fazer ao vivo, a gente já fez ao vivo. Um bilhão de vezes, mas às vezes as coisas saem do controle. Infelizmente, esse dia foi um desses dias que saiu do controle. Mas é isso, galera. É isso. É... Eu tava procurando aqui o nome daquele amigo que... que... Mas, enfim, não tô achando. tô achando. Deixar para ver em cima da hora é um problema. Hum. Né? É um problema. Eu ia mandar um salve especial para um... Nosso amigo grafiteiro. Isso. O muralista. O muralista. A gente tem um, um seguidor que é muralista. Ele pinta aqueles painéis bonitos em prédios, sabe? Murais mesmo. Ele tinha agendado a pintura de um painel desses para o horário da nossa live, para ele fazer o mural ouvindo o Top 50. E aí, quando deu pau, ele mandou uma foto dele lá no, no rapelzinho. <risos> falando, pô, vocês me deixaram na mão aqui. <risos> E aí, cara, como é que a gente se sente
0: vendo o negócio? Eu me senti honrado, na verdade, mas. pô, assim... é, seria mais honrado se, se mais honrado se fosse a mensagem dele grafitando e ouvindo nós. É, falando, pô. Mas ó, no, no programa ele já tinha vai descobrir antes, o nome. Né? Você vai descobrir o nome dele, aí na quinta a gente dá isso, um abraço. Isso, na quinta eu
1: vou mandar o salve falando, oh, fazer o um merchan.
0: Vamos fazer o um merchan do cara pra eu tentar é, é da hora fazer. mesmo.
1: Bem da hora, bem da hora. Ele é um artista muito bom. Ele já tinha mandado mensagem antigamente. A gente já falou dele no programa em algum momento. É, mas é muito da hora. É sempre muito da hora ver as pessoas. Lembrando também, galera, que você pode mandar o seu superchat aqui, que a gente vai ler. E se vamos tiver começar, tempo... Vamos começar agora, se já. tiver tempo, vamos ler os superchats atrasados já hoje também, para sobrar tempo. Então, eu vou só ler aqui, então, já o superchat do nosso amigo Jefferson Talia Petra falando Jimmy e seu look. Catch o maior big chutador, e de os 82 jogos que jogará KKK, dentre, o, dentre todas as histórias do Media Day, qual a melhor para vocês? Hashtag mesmo? Ciru, é, a gente vai indisc... entrar um pouco. Não, não, Mita mas eu Day. acho que
0: ela... Não, mas a gente vai entrar dos times, e do, é. dos times que a gente vai discutir hoje. Um geralzão tem que ser o Jimmy Butler, o, Vizu, o Jimmy Emo com o visu dele, que não só foi muito engraçado e é um puta entretenimento, e agora a gente já vai começar a virar mano, uma tradição. Tipo, no... como que o Jimmy vai vir nos próximos media Days, assim? Acho que vai vir algo que a galera vai querer saber e ficar curiosa. Mas também tem o outro lado. Meu, ele tirou totalmente o foco do Miami não ter pego o Lillard, ter saído zerado, perdeu dois roleplayers e... e não repôs. Então, foi genial de tantas partes do Jimmy. Porque, cara, como que você vai falar de um assunto sério pro Jimmy Butler daquele jeito? Então foi, como se eu de outra coisa, muito louco, o Ben tentando tirar foto com ele, aí ele os caras sério, ele olhava para o lado e não conseguia ficar sério, porque o Jimmy estava naquele visual incrível. Então, é, ele foi, foi o vencedor do Media Day, com certeza, é, além, além dele ter tido essa exposição absurda, ele tirou o foco de um tema muito delicado no time dele, então, mais um ponto para o senhor Jimmy Butler, que atuação.
1: Muito bem, Gustavo, muito bem. Eu concordo totalmente, foi o grande uhum. lance. Porque é isso, né? Até então é um negócio que o Jimmy tinha feito uma vez. Ele foi com aqueles dreads, sem barba, sem nada, o um visual nada a ver que ele usou só no Media Day, só pra zoar com o shot dele, né? com a imagem oficial dele a temporada. Mas não é algo que ele sempre faz, ele tinha feito uma vez. E agora ele fez de novo, ainda mais radical. <risos>
0: Não, virou tradição, agora virou tradição
1: e agora acho que virou uma tradição, agora de fato acho que vai ser uma tradição e algo que a Liga não deve ficar muito feliz, a ESPN não deve ficar muito feliz, a TNT não deve ficar muito feliz,
0: que são as fotos pra oficiais ele... né? eles fazem as fotos oficiais, então sempre que é tudo que aparece Esse. lá, daquelas imagens em alta, quando a gente vai buscar banco de imagem a gente vai achar o time daquele jeito
1: eu acho que eles vão ter que usar para sempre a imagem de 2021 que é a última que ele tirou séria <risos> acho e... que é mais provável o bom é que é o mesmo número da camisa, o 22 é, acho que ele até vai ter que mudar o número da camisa para
0: dar certo ou vai mudar o uniforme
1: é, mudar vai...
0: radicalmente assim, é. É. mas pô, muito da hora, muito da hora, NBA se vira agora, vocês não gostaram, se vira se o vira, o Jimmy tá disto, né?
1: foi muito da hora, foi demais foi demais,
0: mais é... alguma coisa você quer falar?
1: Acho que te entra depois com o tempo em cada historinha, tal, do Media Day. Assim, se der tempo. Se der uhum. tempo, e te entra. Vamos primeiro só ler os superchats que já chegaram e daí vamos para a troca. É um assunto. Daniel Almeida falou, fala, galera, beleza? Firmeza. Queria saber de vocês. Mandaria o Hashimura mais Dylan por Kyrie? Sim, com certeza. eu E Gabe Vincent por Carucho Sim, uhum. com certeza. Duas vezes. <risos> Inclusive as duas trocas, vambora. Ó. manda a Gabe Vincent e um, o Jalen Hood fino e pega o carucho, e manda o Hashimura, o Dillo e um Pique, Nossa, o Pique protegido, e pega um o Kyrie. Gabe e
0: o Chifino, pô, ontem. ou ontem, Bulls, bora. O... Não, o Bulls bora, faz
1: também. É óbvio, óbvio, então, vambora. E eu coisa coisa. faria
0: o Hashimura e Dillo por Kyrie, por tudo que.
1: É, isso aí vai ter que dar ruim lá em Dallas, né? Se tiver indo bem. É, agora não fazem. vai, agora não tem por que fazer. Não, e nem dá, agora é, nem é, dá, exato. Então, mas é uma das trocas possíveis
0: para o Lakers em janeiro, assim, o Lakers... É, um, então... é, um, é uma troca que pode estar possível para o Lakers em janeiro, né, tipo, caso dê ruim, e... exato. Isso,
1: isso. Não, mas assim, o que eu vejo do Lakers hoje é, o Lakers tem um bom time, dá para competir, mas você vê que os times que estavam meio no nível do Lakers deram um passo à frente aí, né, principalmente esses dois do leste, e talvez agora falta um move aí para o Lakers chegar de novo nesse mesmo patamar e o Lakers consegue fazer um move bom. E acho que os alvos do Lakers são basicamente assim: é, Kyrie, Harden, Jeremy Grant, uh, Gary Trent Jr., Caruso. Tem algum E não precisa ser só um, às vezes até dá para ser dois até janeiro. Então tem, tem o, o próprio Buddy Hilde, que tá meio disponível. É, não dá nunca para descartar o um Miles Turner, esse eu acho mais difícil é, enfim, tem alguns caras que você olha para o mercado e você fala tá, aqui pode dar ruim com esse time o cara pode estar disponível e que fazem sentido para o Lakers e tal então eu acho que o Lakers é um desses times que ainda pode se movimentar o Denver pode se movimentar Golden State pode se movimentar eu acho que principalmente Golden State, Lakers e Clippers são três times que podem fazer um grande movimento ainda ao longo do ano para competir, para valer assim, para valer. São três times que eu já vejo competindo e que conseguem ainda ir para uma sexta marcha, sabe? Vai para sexta marcha ali para dar um all-in, se sentir ao longo do ano que tá faltando coisa e se pintar uma boa oportunidade de mercado. É,
0: Denver eu acho mais difícil fazer alguma coisa. Denver, Denver eu acho que eles vão procurar um role player ou outro. É, eles vão fazer nada brusco, mas tipo pegar Bruce. um novo Bruce Brown ali,
1: sabe? E acho que se der muito ruim no ano, pro ano que vem, aí é uma, é uma possibilidade de trocar o Michael
0: Porter Jr. Hum. É, para pegar... Eu acho, que, eu acho que eles curtem o que eles têm, mano. Não,
1: é, também. Todo
0: mundo com... Eu acho que a movimentação do Denver é para dar profundidade pro elenco, eu acho, principalmente. O Sanz
1: esgotou todas as possibilidades de movimentação, eu acho. Se tiver, vai ser algo muito pequeno. Então é mais esses times mesmo que eu vejo se mexendo agora. E o Kyrie tá lá na, na watchlist do Lakers, com certeza. O Caruso também, com certeza, na, na watchlist do Lakers. Valeu, Daniel, pelo superchat. Nelson Cardoso falou, Firu, amanhã tem Inter e Flu em Inter. Quem leva 2x2 o do primeiro jogo? Observação, se falar Flu, vou te pegar na rua KKK, ali é Inter, pô. Seguinte, eu não tenho medo de ameaças, tá, Nelson Cardoso? E você vai agora ouvir a verdade, porque quem passa amanhã é o Inter. Até porque eu tô com medo de você me pegar na rua. Mas eu acho mesmo, eu acho o Inter melhor, acho que vocês passam. Vocês conseguiram um resultado
0: bom. Então, a última análise que você fez do Inter foi fantástica, muito precisa. Acertei e cheia. Né? Cheia de embasamento, conhecia cada, cada milímetro do Internacional.
1: É, eu conheço a Mortadela, né mesmo? Eu conheço a Mortadela e mais uma vez vou acertar e eu não vou fazer previsão de quem o Inter pega na final, porque aí eu sou muito enviesado, só vou torcer muito para que seja meu Palmeiras. É, não estamos no nosso melhor momento, mas vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Tomara que dê bom.
0: Minha, que... Final, minha final vai ser. É que eu sou um dinista, né? Eu gosto, eu gosto. Vai ser Fluminense e Boca Juniors, essa é a final que eu estou apostando. Com muito, me... muito mais coração do que embasamento. Mas. Também depois que eu vi o Palmeiras jogar contra o Boca na ida. Boa. Não foi muito animador não, hein? Não que o Boca tenha me animado também, né? É, é,
1: mais, um, é mais um empate e vamos para os pênaltis, provavelmente. E, e eles têm a vantagem, mas vamos lá, vamos acreditar, apoiar, sei lá. É... Vai ser um jogo feio, eu garanto isso, eu Tô ah, garantindo. Não está com cara de jogaço, não tá com cara de não jogaço. Tá garantindo um jogo horroroso, tá? É uma promessa aqui do Firu, quinta-feira teremos um jogo horroroso e
0: vamos que vamos. Boa, é... boa Firu. Firu, vamos então para o que interessa? Vamos,
1: vamos para o que interessa.
0: E o que interessa, que aconteceu no domingo, era algo que já havíamos debatido as possibilidades na... na na quinta-feira, né, quando falamos sobre a troca do Damian Lillard, o Drew, o Drew Holiday ele foi como, como parte da negociação para o Portland, mas não estava com cara nenhuma que ele ficaria no Portland. E ele, assim que chegou, já estava no mercado, rolou aquele, aquela corrida, ó, corrida do ouro, a febre do ouro ali, todo mundo montando seus pacotinhos, quem que vai pegar, quem que não vai pegar. E um time que, inclusive, falamos que faria sentido, foi o vencedor dessa corrida o Boston Celtics. Então o Boston Celtics fez virar a transação pelo Drew Holiday. O Celtics recebeu o Drew Holiday, que, está, que tem esse ano de contrato garantido, depois uma player option de quase 40 milhões, mas está garantido é esse ano. O Boston recebe esse Drew Holiday num contrato é, em vias de acabar e manda Malcolm Brogdon, o sexto homem do ano, Robert Williams, uma escolha de primeira rodada de 2024, que é do Warriors, que eles pegaram essa escolha na troca do Smart. Então, naquela. Foi, né? foi na então, troca do
1: Smart, né?
0: Isso, isso. Eles... então eles receberam dois picks pelo Smart. Um, eles botaram na jogada para pegar o Holiday e mandaram o próprio pique deles desprotegido em 2029 para pegar o armador que foi campeão aí da NBA pelo Milwaukee Bucks. Firu, vamos começar falando do preço? Vamos. Eu acho que tá por aí, né? Eu acho que tá, tá bem pago, tá todo mundo feliz. Foi, é... um,
1: foi um bom preço, né, cara? Foi, foi dois picks. E dois jogadores é... de verdade. Foi, dois jogadores de verdade. O atual sexto homem do ano e um jovem pivô talentosíssimo. Talentosíssimo que tem... Ambos jogadores com sérios problemas de lesões. É, uhum. Mas, enfim, tem aí seu valor e dois piques, né, um desprotegido lá na frente, não é o maior valor porque é o Celtics, o Celtics o core deles são dois alas jovens, né? Que você não projeta que, é, o pique acho não, que é 21. 31,
0: 25. 32 anos, o pique é em 29, então 29, 30, vai ter uns 31, 32 anos, por aí.
1: Você não projeta que os dois vão ter saído e o time vai estar tá em frangalho, você projeta que ainda vai ser um time competitivo e tal. Então não é o pick mais valioso, mas é um pick desprotegido. É, e o pick do Warriors agora, que é protegido top 4, eu já vou dar um spoiler, esse pick vai converter, o Warriors não vai pegar um pick top 4 esse ano, é, vai ser um pick tipo 20 e poucos. É, e beleza, mas é, é um pick também. E é bom, cara. Acho que foi um pacote bom. Acho que agora ainda dá para pegar
0: alguma coisinha pelo Brogdon. Eu não acho. Que... Eu acho que lembra que o... antes de rolar a troca do Smart tal, o Brogdon chegou aí para o Clippers. Mas como tinha pouco tempo para rolar a troca, isso. o Clippers saiu da jogada porque foi mano, não vou conseguir fazer meus exames direitinho. Isso. Tal. É isso.
1: É isso que eu queria deixar claro. Você tá vendo a coisa do mesmo jeito que eu. Não é que o Clippers falou não, tá bichado, não dá. É só que a troca tinha que acontecer em duas horas, e aí não ia ter tempo hábil de fazer o do diligence direito ali na parte médica, e aí preferiram pivotar ali, procurar outro caminho e trocar o smart pro Memphis, que era outro alvo mas eu acho que o Clippers ainda tem interesse no Brogdon, sim, eu concordo.
0: Sim. Eu, acho, então... É, então, eu acho que tem conversa, e o próprio Robert Williams também, é... se... eu, não, eu não sei se o porque o Portland pode fazer as duas coisas. Pode manter o Robert Williams, tem um contratinho lindo, e pode trocar ele também, se oferecerem muita coisa. Eu acho que não há tanta pressa para trocar o Robert Williams, até porque ele tá sempre machucado. Acho que se fosse trocar ele, te... bota ele para jogar ali 30 jogos seguidos. Aí fala: Olha lá, hein? Time Lord tá saudável, e aí você passa do que, então... eu, eu acho o maré. Então, mas o não acho que pode ainda ser retrocado até o quanto antes, assim. Isso, eu vejo
1: mais isso. Eu vejo o Brogdon sendo trocado em. Óbvio, ele pode ser só no deadline, é o típico jogador que é trocado no deadline também, mas pode ser antes. O Robert Williams, eu acho que faz sentido eles nem pensarem em trocar, mas óbvio que se vê um preço absurdo, às vezes você aproveita a oportunidade, né? porque ele é um cara, acho que diferente do Weyton, o Weyton dificilmente ver algum contender falando, puta, não, preciso desse cara até porque custa 30 milhões, você vai ter que se desfazer de muitos caras e tal. Robert Williams que tem um salário menor e é um defensor de alto impacto. Pode ser que chegue no deadline e alguém fala: Puta, eu vou dar o um oitavo cara na minha rotação e dois picks ou um pique, um jovem, e pegar esse cara para fechar minha defesa que está precisando. Então, às vezes, vai pintar uma oportunidade bem legal, mas eu acho que é um cara que faz sentido para eles jogarem junto com o Ayton e e para o Scoot ter esse rim runner ao lado dele e a defesa ficar
0: monstra. Sei lá, eu, eu gosto, eu gosto então, de. Deles ele terem. tá mais alinhado. É, é isso, Firo. Tipo, não. É, o Broldon, eu acho que eles querem trocar e vão trocar pelo que der. Pintou alguma coisa boazinha, beleza. O Robert Williams não tem essa pressa isso. de negociar ele, de mandar ele é, embora a qualquer custo tal. Então. Uhum. É, dá pra, dá pra mantê-lo ali no, no time também. Não vai precisar botar ele pra forçar ele, etc. e tal. E aquela coisa, quando pintar uma oferta boa mesmo, aí você vende na alta, você não precisa vendê-lo na baixa. Então, estamos de acordo. Então, só para fechar o Portland aqui, que a gente já entrou nessa uh, baita retorno, né, pelo Damian Lillard no fim das contas. Se você for ver que eles, eles saíram é, da negociação, aí vamos tentar fazer de cabeça, mas foram do, três firsts, o do Golden State, um do Milwaukee desprotegido e um do Boston desprotegido. Dois desses em 29,30. e Lá, mano, lá na frente eu agora dois swaps, né? Do, do com o Milwaukee, então tipo vai ser 28 swap, 29 é o pique, 30 swap. Então tem a chance ainda de pegar mais, mais piques do, do Bucks e disso lá na frente. E aí saiu com jogadores de verdade também, né? Pegou o Eighton que eles fizeram a segunda movimentação, mas utilizaram o Grayson Allen que veio no pacote original. né? Eles botaram o Grayson Allen mais umas coisinhas que, que eles tinham, coisinhas mesmo, hein? É, nada de valor, e pegaram o Aiton. É, mas aí eu já eu só. É que o Grayson Wellen veio na troca do. Não, não.
1: Óbvio que tá no meio, mas é, eu acho que assim, é uma troca que aconteceria. Eu, é, eu só não gosto de usar na comparação mas, mas de outros tá pacotes. Porque, não, o grosso... não, 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 porque, porque o grosso. Não tô falando do pacote, eu tô
0: falando e... que eles terminaram.
1: Isso, não. Se a gente tá analisando a off-season do Portland. Óbvio que isso tá no pacote, mas aí não é na troca do Damian Lillard. É na troca do Lillard, Nurkic e Sir Little. vai.
0: Não, mas co como tem o Grayson Allen no meio e ele veio da troca do Bucks, então ele tem que ser considerado como a como dentro do pacote, mesmo que seja uma partezinha,
1: sabe? Não, eu sei, mas é que... Ele é um, ele é um Essa ass... troca, assim, não importa qual fosse a troca do Damian Lillard, o Sans ia tentar entrar na jogada, porque o que o Sans queria não era o Grayson Allen. O que o Sans queria era o Nurkit e mais umas duas peças. Nossa, uma o Nasir Little e outra o que viesse de qualquer time, sabe? Não é, é, não é então que o Sans não falou, puta, não. É o Grayson Allen. Fechou, fechou.
0: Não, eu acho que tem gente, cara, tem é. gente, eu já, vi, eu já vi gente falando que o Grayson Allen é o asset da. É o principal asset que o que o não, Sans pegou.
1: É o Nurkit. É uhum. Eu não acho
0: eu, acho, eu acho que se der certo vai ser o, o, o Nasir Little. No melhor das hipóteses. Que também que... É do não, Sim, então, eu, eu acho sei, que o Chris mas... é o terceiro. Das mas coisas. enfim, eles pegaram parte do que veio do Bucks e juntaram isso para pegar o Aiton. Eles pegaram também o Brogdon, que tem seu valor. O, o Robert Williams, que tem o seu valor. E o... Bom, e o Holliday deles já despacharam. Então... Eu vou dizer, eu não sei se é melhor que o pacote do Hit com tudo. Ainda sendo bem sincero. Mas é do mesmo nível. Assim, na pior das hipóteses que a gente não sabe também se o Heath chegou a oferecer tudo. O Hit poderia chegar a uns três piques, acho, ou dois. Poderia. Hein?
1: Não, dois eles têm, Tem? três eles poderiam conseguir. E se aí fizessem umas manobras. Sim. O que eu acho assim... É... Então, por isso, se a gente vai comparar com o do Hit, aí eu quero realmente separar a parte do Eton da parte. Ah, parada, tudo bem. Tá? Mas é,
0: é Brogdon, é. Robert Williams, Grayson isso. Allen? Isso. Tá.
1: Não, então, eu continuo achando um bom pacote. Você falar que assim, o pacote é... É, Brogdon, Robert Williams, Grayson Allen, é, três first, dois swaps, tá? E, e o first do Milwaukee, os dois swaps são valiosos, sem dúvida. Os outros são picks menos valiosos. O que, que seria o pacote Não, do Miami,
0: né? O do Boston em 29, mano, é valioso, porque qualquer pique em seis anos você nunca sabe o que vai acontecer. O Boston pode tomar um cacete esse ano. Claro,
1: hum. claro, mas é que o que falam, assim, ah, os piques do Miami não teriam valor, porque o Miami é uma boa organização e não, tal. Não, eu
0: acho que não. Aí eu
1: já discordo, porque Miami é um time que, cara, ainda mais você mandando o Dame, é um time velhíssimo de Dame, Jimmy Butler, que até. Três anos, quatro anos. Que ir lá para 28, 30, as chances de ser um pique bom são altas, porque é muito difícil, depois de você competir nesse nível por quatro, cinco anos com esse time velho, os caras aposentam você tem um time bom então eu acho que seria por melhor que seja a organização do Miami seriam um picks valiosos sim e cara eu também acho que assim pensando que eles poderiam pegar os caras do Miami e pegar é, o Waiton e pegar três picks também igual né? três picks e tal eu acho que é meio pau-pau, assim, tudo vai depender do que que de fato é o Jovic e o Jaime Hacker, sabe? Porque eu acho que e esses e o próprio caras poderiam... Tyler Hero,
0: mano, Tyler ah, não, Hero, eu olha.
1: Eu acho que o Hero nem estaria
0: no pacote. Ah, não, então, então, então tipo, ó, então dani se eu, eu desligo o telefone na hora, porque, sabe, não, eu acho mesmo, nível o por Hero, mesmo nível por mesmo nível... Então. Eu acho que você põe em Hero,
1: três firsts e o Jaime Hacker e o Jovic, o pacote do Miami é muito melhor, é que eu acho que esse pacote não existe. Eu acho que o pacote do Não. Miami era mandando salários, tipo Lowry e tal. É esse era o nível de salário que eles mandariam. É... E os moleques e os pics. E aí eu ainda acho que, cara, você pensar na construção do elenco que você poderia ter montado. Escute, Shadon Sharp, os dois alas vindo de Miami e um Eaton. Eu acho que às vezes é mais interessante para o rebuild você já começar tendo uns alas para ver se encaixa, para ver se sei lá o quê do que, sei lá. Agora você tem o Robert Williams que não é o melhor encaixe com Eaton, mas ok. Você tem duas chances para achar um pivô, é bom também. E você tem um Brogdon que não te interessa nem um pouco. Você vai ter que trocar e daí pode vir alguma coisa legal no fim das contas. Não,
0: até interessa, mas não no, não no médio Isso. prazo. Tipo no começo para ser um mentor e bababá, Mas você vai essa ficha você vai você vai pegar você vai transformar ela em grana.
1: É, o ponto é, a gente não sabe o que o Miami ofereceu, e eu acho que assim, eu acho que o Miami... É... Eu acho que Portland fez bem, no fim das contas, tá ok, sabe? Porque minha visão do Portland é, pô, pegaram um retorno bom. Eu não sei qual era o pacote do Miami, isso, não dá isso. pra especular. Esse retorno, eu olho pra ele e falo, cara, um bom retorno pelo Damian Lillard. Bom retorno. Isso, tá
0: pago, tá pago. Eu tô, tá eu tô pago. de acordo também. E eu não sei, e é, é isso que o Miami, a gente vai sempre ficar... Ficar ponderando, imaginando, porque não se sabe exatamente, mas o que eu tenho certeza é, quer dizer, tenho certeza, óbvio, que eu... mas o que eu tenho alguma convicção é que o Miami, pela maneira como ele agiu e o empresário do Dame agiram, eles contribuíram para que Portland não quisesse trocar com eles. Tipo, é. num pacote equivalente eu pego o resto. Sabe botar tudo, 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 tudo? E Portland
1: não só fez isso, né, mesmo? O Portland falou, ah, é Miami, você acha que eu tenho que trocar com você, então saca só, se liga, eu vou melhorar se seus liga. dois rivais, que tal? <risos> vou melhorar seus dois principais rivais aí, ó, toma a Dame no Bucks e toma a Drew Holiday no Celtics hasta lá vista, baby e eu achei legal, cara, achei legal a, a, assim, o que eu gosto de tudo que Portland fez, eu gosto que Portland não teve pressa, não precisava ter mesmo eu acho que Portland ia errar feio se começa a temporada com o Damien Lillard, isso eu sempre falei mas eles de fato tinham até final de setembro para tomar a decisão e foi a hora que eles tomaram e beleza e eu acho que eles tinham obrigação de mandar o Demelio para um contender não precisava ser Miami mandou para o Bucks que é um ótimo contender eu estou alto nas chances de título do time e tal então tá tudo beleza. Eu não tenho uma... E pegaram um pacote bom. Beleza, tá tudo certo. Eu acho que Portland... Eu não tenho um A pra falar de Portland, sinceramente. Não sim um A gente falar.
0: Sim, de... sim. A gente, a gente aponde... Pô, inclusive na Eterna Off-Season, falamos disso, acho que três milhões de vezes. E sempre a gente concordava que a... deveria haver alguma gratidão com o Dame. E eu acho que essa gratidão também existiu. Não é porque Isso. fez ele esperar dois mesinhos que a... Não. Todo mundo tava jogando o seu jogo, mas no fim das contas eles fizeram o que tinha que ser feito nos dois aspectos, para mim, no aspecto de gratidão com o Dame, de mandar ele para um time, de não, não fazer ele viver esse um media day desconfortável para caralho, tá? não precisava disso. E de buscar o valor e de negociar no tempo deles, e de mandar o Dame também para um lugar, né? Você falou, Portland, pô, talvez seja um destino ainda melhor do que o próprio Miami, é, para as chances dele ser campeão. Então, Portland foi, foi, foi perfeito na parada e eu acho que conseguiu um bom retorno. Firu, aproveitando o gancho que você falou de Portland, não só ter birra com Miami, mas falar ah, então então saca segura só essa,
1: segura essas, segura
0: essas. Você acha que você está com o poder? Saca esse super trunfo aqui que eu vou jogar porque em, uma, em duas trocas eles fortaleceram os dois grandes rivais do Miami. O Dame agora está no Milwaukee Bucks e o Drew Holiday, né, que foi o principal asset, né, da troca do Lillard, né, que a principal coisa que o Bucks deu foi remanejado para outra potência da conferência leste, o Boston Celtics Firu, e agora Drew Holiday é do Celtics. A primeira impressão que eu tenho, Firu, a troca aconteceu e a gente, e eu, eu falei de, a gente discutiu isso na quinta-feira. Eu lembro é até isso. que você falou, pô, mas eu não sei, tal, tal, tal. Eu falei, cara, o Drew Holiday ele é o Marcos Smart, só que melhorado, melhorado. em tudo, em tudo, todo, todos os aspectos. Ele é um defensor melhor. Ele é, uma, ele é uma peça ofensiva melhor, ele é um arremessador mais confiável. Ele é elite. Nas, nada ofensivo ele é elite. E muitos dos problemas tendo com o Marcos Smart, talvez persistam com o Joe Holiday. Mas o encaixe é, é fácil de imaginar, porque você tinha algo muito parecido rolando lá. Então fazia muito sentido. Eu gostei muito da troca pelo Celtics. Acho que eles... Aquela coisa, pe pega um jogador que eu tô curioso para ver a posição dele no top 50, né? Que eu já coloquei ele bem alto e acho que ainda está alto no meu top 50, que contribui, cara, é talvez o melhor defensor de perímetro, de ponto de ataque, assim, se você pensar num cara para marcar uns e dois, o, o Holiday talvez seja o melhor, é um cara que tem, já participou de pô, dois milhões de jogos importantes, que tem bagagem, que tem uma parada, muitas vezes ele tá tipo 4 de 17, mas ele vai lá e faz uma cesta gigante, tá ligado? Que não dá para confiar sempre, mas parece que sempre tem uma dessa. Então ele tem essa parada de jogos grandes, etc., e tal. E pra mim, o que eu achei mais legal, mais curioso de tudo, que eu mais curti nas trocas. Eu gostei muito das duas trocas. Eu gostei muito do Demi parar em, no, no Bucks, e eu gostei muito do Drew Holiday parar no Celtics, porque agora eles vão ter que se enfrentar e vai ser irado. E o Boston é e o Boston agora tem talvez, porque falaram: ah, agora o Bucks ficou gigante, etc. e tal. A gente vai debater favoritismo, quem é, quem não é. Mas é inevitável pensar nesses dois times se cruzando lá na frente. E hoje talvez Boston tenha os dois melhores marcadores na liga para pegar um cara como o Dame, que é o Joe Holiday e o Derek White. Então, eu, do um ponto de vista de liga, assim, do espetáculo e de histórias para o restante da temporada, eu curti demais. Do ponto de vista do Boston, eu gostei. Eu gostei muito porque eu já vi, eu acho que é, uma, é um upgrade do que eles tinham em relação ao Smart eu só não acho que necessariamente vai resolver o, o problema principal do Boston, o que foi o grande calcanhar de Aquiles, que são as definições na reta final dos jogos execução e tal. E reta final execução. Então, é aquilo que a gente sempre debate, filho. Uma tecla que você bate sempre também, o Boston continua... Eles, com, mesmo com esse puta time, ele vai até onde o Tatum levar. É isso. O Teiton tá... O Tatum tá... Deram mais armas pra ele. Deram... Sabe, ele tem mais, mais poderes, mais amiguinhos, mais aliados. Mas não é o Joe Holiday que vai botar a bola embaixo do braço e decidir quando o bicho pegar. Tomara que não,
1: tomara, tomara que, que não. não.
0: É, isso acontecia muito o que com o Smart. acontecia com o Smart, é. Então, é. nessa situação vai ser um upgrade. O tipo... um cara que
1: não vai falar, não, deixa comigo. Ah, é às bom. vezes ele fala, não, às vezes ele fala, o Joe Holiday. Não. Aí é ele, vai o... O então, ele vai ver o... Então ele vai ver
0: o ataque do, do não, Take digo, Era
1: até ruim, porque... Era, era.
0: O Smart fala, ah, então deixa comigo. Não, mano, não. O Drew Holliday provavelmente não vai fazer isso, então já é um upgrade, tá ligado? Eu acho que ele não vai querer fazer O Marcos Smart tá coçando para fazer. Mano, me dá chance. Dá chance que tá... Já com... Acho que o Drew Holliday vai fazer do tipo, tá bom, vai, agora tá precisando, deixa eu puxar esse, esse arremesso de três, deixa eu bater lá para dentro, e buscar um contato. Porque ele é melhor que o Smart em tudo, assim. Como armador, como finalizador, como arremessador, como defensor. E é um cara com as mesmas características. Esse marcador versátil marca todo mundo, troca a marcação, é físico para enfrentar esses baixinhos rápidos. Então eu curti, mas minha conclusão é, beleza, ainda estamos, ainda vai precisar do Tayton. Tipo, mesmo com esse time, se o Tayton chegar e fizer não passar de 30 pontos nos playoffs, vai ser, ainda assim vai ser difícil. Não vai ser o, não era o que a gente falava, por exemplo, se o Boston pegasse o Dame, cara, o Tayton tá muito mais tranquilo. Aí pode ser uma situação do Tayton não ter que carregar. Com o Joe Holiday, ele dá uma tunada no que o Smart oferecia, mas ele ainda não é a solução para esses momentos onde Boston mais pecou.
1: Mesa, você, eu gostei, porque você está aterrissando em lugares parecidos de onde eu estou nessa análise de Boston com tudo que rolou, porque eu estava pensando coisas parecidas, não iguais, tá? Então eu vou aproveitar seu gancho para ir mais ou menos onde eu estou pensando. Porque, falando só dessa troca, tá? vamos olhar para a troca do Joe Holiday. O Boston já tinha feito a troca do Porzingis, Smart já não estava no time, tinha o que tinha aí, e eles mandaram o Robert Williams e mandaram o Brogdon e dois picks e pegaram o Drew Holiday. Olhando só para essa troca, eu gosto, sabe? Eu acho que tava claro que o Bucks tinha dado um passo à frente, que eles iam precisar de mais coisas, acho que o Derek White sozinho ali para num matchup com o Dame ia ser difícil e tal e vocês pegaram um antídoto ao Dame, que é o Drew Holiday e que ainda vai ter a motivação pessoal de jogar contra o ex-team e tal, toda a história e o time melhorou, você trocou um cara que estava totalmente descontente né o Brogdon, desde que falhou a troca com o Clippers tava claro que ele estava descontente já tinha tido um report de que nem sabiam se ele ia querer jogar em Boston, ele estava tipo pistola ele ficou pistola, o Broglie, de ser o sexto homem do ano e ter sido despachado assim, sem mais nem menos e tal. Então, era um asset ali que não estava no seu melhor momento para encarar uma temporada aí com o Boston. E o Robert Williams, que é excelente, mas joga um jogo sim, dois jogos não. É, inclusive nos playoffs. Né? É, e beleza, então, eu gosto da troca essa troca aí, tamo, acho que ninguém não gosta, a gente sabe, todo mundo sabe que o Joe Holiday é um cara que impacta é um dos 50 melhores jogadores da NBA sem dúvida nenhuma, é um dos melhores defensores, que você falou de perímetro oh, um dos 50 marcar... melhores
0: jogadores da NBA, que elogio é esse? é indiscutível, indiscutível
1: indiscutível é, acho que a... chega um Os momento uns 40 parece... indiscutível? 40 acho que provavelmente indiscutível tá. Tá, tá, 35
0: indiscutível. dá para discutir?
1: Para mim ele é, pra mim ele é mas eu consigo ver alguém faz... A gente estava falando aquele dia, né, mesa de que dos 20 aos 30 e tantos começa a ser muito próximo. Dá para alguém não gostar tanto do, da parte ofensiva do Joe Holliday a ponto de derrubar ele um pouco para o fim desse tier. Mas ele é desse tier, sem dúvida. Ele é desse tier dos 20 aos 40, independente de onde você vai pôr ele aí e tal. É um cara de muito impacto. Pô, foi uma peça fundamental para o título do Bucks e tal. Então, todo mundo gosta dessa coisa. Mas eu concordo com você que, assim, não... qual era o problema do Boston? O problema do Boston era a execução reta final de jogo. O que, que eles melhoraram nisso? A única coisa que eu vejo que eles talvez tenham melhorado e que foi a aposta inicial do Boston, foi a troca do Porzingis. Porque eles, eles apostaram nisso, eles deram coisa para valer para pegar o Porzingis, e o Porzingis traz algo de diferente, né? O Porzingis traz uma, uma bola no poste que você pode ter então, uma cesta um pouco mais de confiança, ele pode passar a quadra até melhor do que o que tinha antes de Grant Williams, etc., o Robert Williams e tal, então você pensa num time com o Horford e Porzingis, os dois realmente chutam melhor do que qualquer outra opção que eles tinham antes, então... Pode ter alguma coisa aí, só que eu não confio tanto em Porzingis. Então eu olho para tudo que Boston fez e eu chego na mesma conclusão que você. O problema do Boston só vai melhorar se o Tatum der um salto. A é, continua dependendo do Tatum, a não ser que eu esteja errado na minha avaliação de Porzingis, sabe? Às vezes eles resolveram com Porzingis e eu não tô sabendo. Pode ser. Mas eu é que, não então, confio. Eu é não que confio. É
0: difícil. Sobre Porzingis, eu, eu, eu concordo que ele traz um aspecto diferente que não tinha. Isso. E não tinha nada. não Elenco não tinha nada perto do, do que é um Porzingis. Isso. Mas eu não acho que ninguém hoje imagina e espera que o Porzingis vá carregar um fardo de All-Star. Daqui, daqui, a bola aqui é, agora é então, comigo. Tipo, Go time, então, daqui. Não, não é aquela expectativa dele no Knicks ali no segundo ano e então, tal. Mano, a gente já tá falando de um jogador mais veterano que. É que ele e... teve o melhor ano dele, ele foi eficiente pra no post ir, e tal. Né? Então, tipo...
1: Mas é aquela coisa, jogando em Washington... Tipo, Sem um ninguém jogo...
0: ver, então não... é. isso, aí, isso aí não... Eu não, não tô vendo Agora...
1: num jogo sete de playoffs no segundo round, com os times já tendo estudado tudo, o Porzingis, mano, sendo um mismatch ambulante que ninguém sabe lidar com aquilo, eu não vejo. Isso. Mas para... essa é uma possível melhora, mas eu ainda olho pro Celtic e falo, o Celtics vai até onde o Tatum levar. Isso já era o Celtics. Então, Mesa, eu olho para essa off-season toda do Celtics. Eles depenaram a profundidade deles, trocaram seis caras por esses dois, eles deram pique futuro, eles fizeram muita coisa para chegar num time que, essencialmente, continua dependendo do Tatum. Nem mais nem menos do que antes, para mim. Então, eu não acho. Eles foram agressivos e eu não acho que eles melhoraram, eu não acho que eles foram assertivos nessa melhora. Porque ah, a defesa melhorou? Nem sei. Porque para mim, a única vez nos últimos anos que eu olhei o Celtics e falei puta, eu vejo esse Celtics sendo campeão, era o Celtics do Imeu Doca, com uma defesa absurda, com o Robert Williams em quadra. Era Robert Williams e o Horford com o Marcos Smart e tal você troca Robert Williams e Marcos Smart para o Drew Holiday e por Zinges.
0: Eu não acho que no net é uma defesa melhor.
1: Eu acho que é pior, na verdade, tá? Eu prefiro minha defesa com Smart ah, então, e Robert Williams. Defesa,
0: aí você tá falando, mas você tá. Mas quando você põe o ataque.
1: Não, não, não eu, sei, eu tô é bizarro, falando de defesa. Então... Calma, não, tô falando só de defesa. Eu ainda acho que a defesa de Smart e Robert Williams é melhor do que Drew Holiday e por Zinges. É, e. E a identidade do Celtics, que eu acreditava como vencedor, era do Do, que não do Mazula. O Mazula é um cara que pende mais para o ataque, e eles apostaram no ataque via... Porque eu não acho que o Joe Holliday, por melhor que ele seja, eu concordo com você que ele é um upgrade em relação ao Smart para algumas coisas, eu não acho que melhora o ataque. Ah, Você pode falar, puta, é um aproveitamento do Joe... Cara, o Joe Holliday nunca arremessou mais de 32% nos playoffs. Nunca. Eu, eu não acho que ele é uma melhora em relação ao Smart ofensivamente. Não acho. Eu acho que talvez a sua melhora seja que o Drew Holiday não vai acreditar que ele é o cara na reta final e isso vai ser bom. Pode ser. Mas eu não acho que ele é uma melhora.
0: O okay, que de basquete? Então. Não,
1: não. O ponto é a melhora do Celtics ofensivamente com todas as movimentações é o Porzingis. E eu não acho que, cara, precisava dar esse monte de all -in. Era melhor, cara. Eu preferia a off-season do Celtics se fosse só running back e vamos esperar uma grande oportunidade, porque eles tinham assets pra caramba. E a grande oportunidade, no fim das contas, era o Dame, cara. Eles podiam ter conseguido o Dame, sabe? E mesmo que não seja o Dame, vai aparecer outras. Eu acho que o Celtics podia ter ido com mais calma e ter feito algo melhor. Eles fizeram tudo isso, o time melhorou um pouco, mas eu não acho que é muito. Eu continuo achando que depende do Tatum E o time pode ser campeão. Pode ser campeão se o Teito melhorar. E eu cara, acho que um dia o Teito vai melhorar na execução mas, vamos, de reta final. É
0: que, sobre isso, beleza. Poderia ter ido atrás do Dame? Concordo. E debatemos. Eu acho que até falei que se eu sou o Boston, uh, eu entraria na jogada e tal. Mas, cara, a gente vai ver no top, no top 50 que a gente vai fazer, o Teito vai estar, com certeza, entre os 15 melhores. Com Não, certeza. Não, entre então 10, provavelmente. Provavelmente. Cara, você o cara é um dos 10 melhores jogadores da NBA. Tem poucos acima dele que vão tirar essa responsabilidade, vai ser um upgrade. Tipo, não, ó, trouxemos esse cara e agora a gente não quer a bola na mão do Tate, a gente quer a bola na mão desse cara. Dá pra se dizer que o Dame pode ser um desses. Um dos poucos. Eu não sei quais outras oportunidades vão surgir.
1: Ah, cara, eu vejo daqui, eu vejo, tipo, eu, vi, eu via por exemplo, a possibilidade de eles tentarem mais um ano assim e sei lá, na próxima oficina um Spider tá disponível.
0: Então, de novo Eu acho Spider. o Spider
1: um belo upgrade ofensivamente.
0: Então, ofensivamente. mas só. E, e aí, sua defesa aí mergulha para uma. Ah, mas o Dame também. Não, mas. Eu, eu tô, eu tô eu achei que você foi falando de Jill Holiday, de Spider. Dentre de, esses não, não. todos, eu acho o Dame, hoje, para ser campeão hoje, eu prefiro o Dame que o Spider. Lógico. Tipo, beleza. Não, o é então, mais O Spider pode aparecer, mas nem ele se, seria necessariamente. É. A, a resposta, então eu o, primeiro, eu acho que tem que separar duas coisas do Boston, as movimentações anteriores, que Isso. elas aconteceram porque a franquia acreditava nisso, etc e tal, e a movimentação do Drew Holiday é mercado, é oportunidade eles não estavam pensando em putz, o Drew Holiday vai ficar livre, não, o Drew não, Holiday não. ficou livre e eles Bora, bora então, se você pensa friamente, pô, eu não teria feito nada disso, porque parece que alguma coisa eles teriam que fazer porque o time já tava, tava na descendente, sabe? Ba acho que bateu o teto, tava desgastado. Todo mundo falava que o, o Mazzu não se dava tão bem com o Robert Williams, tão bem com o, com o Smart, Grant Williams. com o Grant Williams. Então, alguma coisa precisava mexer e eles mexeram. Pronto. Eles julgaram que era o Porzingis, etc. Eu entendi. Eu acho que eles saíram bem dessa negociação. Eles pegaram o Assets e o Porzingis, perderam o Smart. E aí, o, 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 o Holiday foi um negócio de mercado. Não é tipo Primeiro que eles não deram tanta coisa. Eles deram um pique eles pegaram ali antes. No próprio Smart. Então, deles mesmo, do, do que estava no portfólio na temporada passada, é um. Um pique. E eles deram dois jogadores que, cara, não dá pra confiar. E eles já pagaram o preço por tentar confiar nesses caras. O Brogdon, pô, ele passou a temporada inteira bonitinho. Chegou no playoff quebrou. E o Robert Williams, chega, tá ligado? São dois, três anos de Pô, hoje, problema... hoje vai tá pulando, hoje ele não tá pulando. Isso, mas
1: o problema é que uma das grandes apostas deles também não dá pra confiar que é o Porzingis. Né? Vamos, che
0: vamos chegar lá. Tipo... Eu tô dizendo, eu, não, eu, não, eu tô bem ok com eles indo atrás do Holiday, mesmo no macro ali. Eu acho que a oportunidade pintou agora Tinha e... que fazer, não é nem que... Acho que você pega aqui, domingo. Tinha que fazer, e
1: a gente até tinha falado na quinta. O Boston deveria, vai ser uma boa. Uhum. Fizeram e foi uma boa. É só agora, separando essa troca em si, pegando o off-season no
0: macro, eu não tô muito animado com o que o Boston fez. Eu acho que não, ok. O Boston e tal. se mexeu muito e não se colocou como o claro favorito, etc. Não. e tal. Principalmente porque o Bucks pegou o Dame, Porque se não tinha. É que eles também não pegariam o Jill Holiday se o Bucks não pega o é. Dame, mas sim, são... é o é um efe... é um efeito dominó da parada. Bom, pensando no lado do Boston, eu acho que a parada mais preocupante é o. São os grandões agora, que era uma. Uma força do time, né? Quando tinha o Grant, você tinha o Grant Williams, Robert Williams e o Horford. Você tava tudo bem que você não podia contar sempre com todos, mas você ia ter sempre alguém ali para fazer um trabalho sujo defensivo, etc. e tal. E quando todos estivessem disponíveis, ótimo. O que me assusta, o que me assustaria se eu fosse torcedor do Boston, o que me deixaria mais cabreiro é que agora eu tenho dois pivôs: o Porzingis, que passou a vida inteira machucado. E o Al Horford, que tem o quê? 38 anos? Sei lá. Que também é um cara que você vê os playoffs, ele, ele, vai, ele vai definhando, ele vai desgastando. Então, isso me preocupa, assim para o Boston. E aconteceu qualquer coisa séria com qualquer um deles que não é um mundo irreal, aí você já está falando de dar alguma relevância para o Luke Cornet, para o O'Shea Brissett, para uns caras que você nunca viu na vida e você nunca teve que depender deles. Eu acho que, como time, é, a estratégia vai ser jogar mais com quatro móveis, talvez o Tayton ali, até para preservar esses dois e porque também não tem reserva. Então, eu acho que durante a temporada eles vão tentar jogar com quatro mais móveis, com um time com muita troca no perímetro, que é algo que dá para você fazer com o White, Holiday, o Brown e o Tayton, sabe? Pode ser muito agressivo e tal. E com um dos grandões, precisa de mais defesa o Horford, precisa passar quadro por zings até para tentar fazer eles aguentarem a temporada e chegarem bem para os playoffs. É,
1: e na temporada regular vai jogar um monte de Luke Cornette, Wayne and Gabriel que eles pegaram agora, vai jogar essas galera aí para aguentar o tranco, sabe? Vai minutos e tal para não, mas enfim, eu concordo com você. Eu vejo mais eles jogando baixo do que jogando alto com os dois, sabe? Eu acho que alguns matchups vai precisar estar tá... Horford por zingues em quadra, mas eles eu vejo... Eles querem ter essa
0: carta, eu acho que eles querem ter é essa carta no, na de manga. gigante.
1: Pô, agora vamos jogar gigante. Isso. Mas eu vejo mais um time com White de titular do que Horford de
0: titular, assim, eu vejo mais. Você ah, acha que Zings? o Horford vai pro banco agora nessa temporada?
1: Não, alguns jogos ele vai ser titular, mas eu acho que vai ser mais normal ver o White
0: de titular do que o Horford. Eu talvez. acho que não, se os pra apostar no time titular seriam esses quatro que eu falei de perímetro e um dos pivôs. Eu acho que o White vai como... Vai como... É que aí o Bordinx perde
1: os 15 jogos, esses 15 jogos o Horford é titular. Não, vai não, que... lógico, é, lógico, é, lógico, lógico. lógico Isso mas vai é acontecer. Isso, mas mas um os se... playoffs sabe...
0: eu não acho que dá pra contar com o Corné e... Não, não dá, não dá. E o Enem Gabriel. Meu, o Brissett a gente nunca viu ele jogando basquete decente, sei lá, às Isso. vezes ele, mas... É, e o que eu acho mais curioso é que, por um lado, eles têm, cara, os dois paradores de Damian Lillard, né? Mas, por outro, cara, quem vai pegar o Yannis?
1: É o Teito né?
0: É, vai ter que ser o Taito e o Horford. O Horford faz Isso, um bom Horford, trabalho. Horford só que... Uma série de sete jogos, o Horford não aguenta de jeito nenhum ah, e Tem o Giannis o por 30 minutos.
1: Tá? Tem o ah,
0: não tô nem... Não, tô é. nem, não mas o Middleton, põe, põe o Brown. Alguém vai ter que marcar ele. Põe o não, Drew Holiday.
1: O, isso, isso. Tá. Cara,
0: eu não tô, o, o Middleton não tá me preocupando. Me preocuparia, cara, e aí? Quem que pega o Yannis fazendo pick and roll com o Dame? Porque, então... Esse buraco abriu no elenco. Era um problema Eu acho que, que é um
1: matchup legal dos dois lados. Assim, um matchup legal dos dois lados. Eu vejo tipo, o Middleton pegando Brown e o Yannis pegando o Tatum. E ainda tem o um Brook Lopes protegendo o aro do outro lado da quadra. né E, e o Drew Holiday pode deixar o Dame mesmo marcando que não tem problema. E do outro lado é isso. Drew Holiday no Dame, o White no Middleton o Teito no Yannis com o Horford ali, vambora, assim, tá? Vai ser difícil dos dois lados, é bem legal, é bem legal. É, então é que
0: antes, tipo, você, eles podiam dividir bem o trabalho no Yannis agora, beleza? O Teito vai marcar ele. E se ele fizer três faltas em dois minutos, tá ligado? Antes é. você protegia, você encosta o Teito lá em qualquer Zemané e, e tá bom. Então vai aumentar também a pressão nele. Vai aumentar a pressão no Teito como um big man, assim. De pegar mais rebote, de defender uns caras mais pesados e mais fortes. Então isso é uma das consequências da troca, que foi o que a gente viu. O Drew Holiday ele é foda, é, ele, ele consegue subir uma posição para marcar? Ele consegue marcar caras mais altos? Consegue. Mas há um limite para isso e a gente viu o Jimmy é. Butler tirar bastante acho, vantagem disso.
1: Eu acho que seria muito feio para o Yannis se o Boston coloca o Drew Holiday nele e ele não dá conta. Que a gente viu que o Jimmy Butler fez com o Drew Holliday. Então, o Yannis tem ah, que. Ah, mas
0: ia ser muito. Mano, essa série vai ser demais, velho. Ah, vai ser irado, cara. Isso aí vai ser irado. Vamos cancelar a temporada. A gente só faz o Leste jogando. Eles jogam a cada três dias.
1: Para, o Leste tá demais. O, 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 e, e... Mas isso aí vai ser irado. Esses caras se enfrentando vai ser demais. E. É, é isso, cara, assim. É legal que o Boston tenha feito isso até por essa narrativa do Drew agora num contender que vai de fato desafiar o seu ex-time. Mas eu, eu assim, ó, antes de todas as trocas, né, exatamente uma semana atrás, para mim o um favorito no leste seguia sendo o Miami Heat mesmo. Eu tava ainda assim, ó, não sei o que o Miami vai fazer. O Miami tem coisa pra cacete pra fazer um bilhão de movimentações diferentes. Qualquer coisa que o Miami faça, para mim, já coloca ele na frente de todos esses times do leste. Então, eu estava firme no Miami, mesmo o Boston já tendo pegado por Eu tava tipo, mano, para mim, hoje eu aposto em Miami campeão. Então, eu não estava tão alto no Boston. Aí rolaram essas duas... Rolou a troca do Dame, óbvio. Eu coloquei o Bucks em primeiro. Falei, não, agora... eu nem vejo qual move o Miami possa fazer. E mesmo, mesmo se o Miami pegasse o Drew, eu continuaria mais forte no Bucks. E agora que o Boston pegou o Drew, eu continuo assim, eu tô vendo... Cara, tá ouvindo o Zach Lowe, o Zach Lowe tá mais alto no Bucks, no, no Celtics, o Zach Lowe tá mais alto no Celtics, ele tá meio pau a pau, mas mais pro Celtics. Tá vendo o Hoop Collective, o Tim Bontemps tá tipo, nossa, o Celtics tá bem melhor, bem melhor. E então, assim, eu não tô nessas não, eu tô tipo... Para mim, o Bucks continua o claro favorito do Leste. Eu acho que tem uma chance do Celtics disputar, mas eu vou com confiança apostar no Bucks. Com confiança. E vou ficar decepcionado se o Bucks perder. E para mim, eu ainda acredito mais no Miami do que no Celtics. Eu ainda acredito mais no Miami do que no Celtics, cara. Eu não acho... Eu vejo o Miami com muita possibilidade de mercado, muita, 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 vai ter tem muito jogador muito bom, que ou já está disponível, ou ainda vai ficar disponível, e Miami tem muito salário para dar, muito asset, muito jovem, é, Miami consegue fazer duas, três movimentações aí, arrumar esse time, e para mim, se o Miami faz as movimentações certas, eles tranquilamente são melhores que o Boston, para mim. Eu tô bem alto ainda no Miami. E o Jimmy ontem deu a entrevista falando cara, a gente vai ganhar o Leste e dessa vez a gente vai ser campeão. E eu acredito nesse cara, velho. Eu juro que eu acredito. <risos> assim.
0: O Jimmy, você viu? A outra frase boa do Jimmy foi e aí, Jimmy, como que você tava tá esses dias? Putz, eu tava bem, aí eu fiquei deprimido, aí eu fiquei triste, eu fiquei bem, aí eu fiquei deprimido, eu fiquei triste, Agora eu tô... É, é, aí eu fiquei você... com raiva. Aí eu fiquei com raiva, aí agora eu tô excited, eu tô animado. Eu tô então animado. eu tô animado. Então, mano, ah, Firo, eu, eu disse e dá pra, e dá para pegar a linha do tempo, né?
1: Ele tava feliz. Aí ele ficou triste. Quando ele ficou triste, quando o Dame foi pro Bucks. Aí sei lá o quê, aí ele ficou animado, pensou: "Puta, não, a gente vai pegar o Drew Holiday". Aí ele ficou bravo, que o Drew Holiday hum. foi pro Celtics. Mas agora ele tá animado. Ele chegou no media day e falou: "Não, mano. Eu e o Bemb foda-se, a gente vai ganhar o leste, cara". Eu <risos> Eu, eu, eu Bemb, Mesa Piru.
0: Arjen Hampton. Nossa, RJ Hampton tá lá? Tá lá, mano. Nossa. Miami que... vai, vai conseguir transformar ele em alguma coisa, se for, velho. Meu Mas, menino, ó, firou, sobre, sobre o que você Sobre o que você falou agora, eu concordo que, para mim, o Bucks continua favorito. Eu acho que deu uma pimentada num suposto confronto. Deu,
1: deu, deu. deu uma pimentada.
0: Até porque, Firu, tem o... Tem a coisa que vai além do basquete, que não se explica, que é o como os, os professores do futebol gostam de falar, o anímico. Tem o um anímico, que é, mano é o Drew Holiday, que é um competidor absurdo, mano, contrariadaço, enfrentando, se tiver que pegar o Boston, claro, um cara que, meu, roubou o lugar dele, roubou o lugar de onde ele queria se aposentar, ele queria viver lá e viu esse cara, tomou a casa dele e expulsou uhum. ele, chutou ele de lá. Então, tem, tem esse extra aí, cara, de, de, de motivação. Então, eu vejo o Bucks na frente, ah, se o Boston ganhar, vai ser o choque dos choques, não, eu vou ficar surpreso de alguma forma, mas é, eu, eu ainda acho que tem uma possibilidade disso acontecer, porque a defesa do Boston tem tudo para tá, ser muito boa também, o time tem tudo para ser muito bom. tem uns poréns, não dá para cravar, o Boston pode ser melhor que o Bucks, só que tem a questão do técnico, tem a questão dessa profundidade, né? o John Mazul a gente viu ele sendo péssimo nos playoffs ali, beleza, botaram o time mais com a cara dele. Será que ele vai vai continuar sendo estagiário? Deram uns assistentes velho para ele, pelo menos, que ele não tava com o Firu no banco ali. O, então tipo.
1: E o Bucks é um
0: treinador novo, que a gente não sabe também. Ah, não tem a menor ideia, não tem a menor, a menor ideia, ideia também. É. Então, com o Bucks nesse tem seus sentido, buraquinhos. Nesse sentido, o Miami. Você gostou exatamente. do seu argumento? Você gostou do seu argumento ali? É. Cara, não, mas não tem eu que não que trouxe sabe. o Miami para jogada. Eu, Firu, então, você falou: "Tá, eu, eu ponho o Bucks em primeiro. Eu acho que o Boston é o segundo. Não, é. E eu." Não, e, e mesmo se fosse para quem apostar, cara, eu acho o Miami, ele, ele, ele patina naquele lago que acabou de congelar muito, assim. Ele, ele dá muita sopa pro azar. Porque é um, é, é, é um, o gelo tá muito fino ali. Porque pra dar uma merda ali, é um dois. Porque eles, eles falam, ah, tá, tá bom, mano, a gente perdeu o Gabe Vincent e o Struz. Não, não são os puta jogadores, tá, os, titulares não são. Sim, mas, ah, dane-se, finalista, vamos deixar eles embora. A gente dá um jeito traz o Josh Richards, né? traz... mas cara, ele, ele, eles, e mantém essa flexibilidade e tal, mas você vê tão pouco material mesmo, é o é, o, é, o, é o Jimmy, é o Bam, que esses dois são muito foda, e a gente já viu onde esses dois caras podem te levar com um bando de undrafteds o Tyler Hero que vai voltar e vai ter que ter uma, uma, agora que ele deixou de ser uma moeda de troca e voltou a ser um jogador de basquete, ele vai ter que ter um protagonismo e uma importância, e eu gosto dele bastante como jogador, eu acho que ele pode ajudar muito nisso, mas é o Miami contando com os caras, nada a ver. Ah, beleza. Saiu todo mundo? Não, a gente vai dar uns minutos pro Jovic ali. Pô, ele vai... Não sei, tá ligado? O Hackers tá pronto pra jogar. Mas a NBA é outra história. Então, é uma... eu acho... E o Boston, é muito pra mim, tem muito mais segurança, sabe? Pensando em temporada regular e tal, cara, pode dar merda com qualquer um, que eu acho que o Boston consegue... Você tira qualquer um cara desse Boston. O time vai continuar competitivo ali nas cabeças do... Pô, machucou o Tatum que é o melhor e tal, vai perder dois meses. Eu não acho que o Boston vai despencar na tabela. É, se, o, se o Miami perde um Jimmy por dois meses, se perde um Ben por dois meses, a chance desse time despencar é muito maior. De falar, sei lá, e pivô, que a gente nem conhece quem você é. O Yurt, você vem 2.0. Vai lá, meia hora para você. E deles conseguirem novamente pegar um pivô que vai jogar meia hora decente. É muito... A margem para erro é muito, muito pequena. Então, eu coloco, ainda assim, o, o Bucks como favorito, o Boston em segundo e o Miami eu, eu já ponho num, num escalãozinho abaixo, mas não muito abaixo, mas um pouquinho abaixo por todas as questões. E, claro, eu adoro o Miami, eu adoro torcer é, para esse time e tal, não é? Eu acho que para a temporada
1: regular, sem dúvida mesmo, mas, sério, eu olho hoje e falo, mano, me dá aqui, Josh Richardson... <risos> Kele Martin, Tyler Hero, Bam e Jimmy, eu acho que ganha
0: do Celtics. Não, não, não. Firu, não me surpreende, não, tipo, não, não seria o fim do, até porque a gente já viu versões é. disso já acontecendo outras vezes. Com, é, é o Bam e o Jimmy contra e quaisquer caras dando trabalho pro, pros puta elencos do Celtics. Eu então, ficaria eu... surpreso se eles ganham do Bucks, mas também
1: tá dentro das possibilidades.
0: É, tá dentro.
1: Dentro. Eu vou ficar decepcionado de verdade com o Bucks, se o Bucks não ganhar esse Leste, cara. Eu juro, eu vou ficar decepcionado. Você já tá. Eu, já... Oh, não, você eu já vou ficar tá... decepcionado com o Dame e vou ficar decepcionado com o Yannis se eles não vencerem esse Leste do jeito que tá hoje. Eu vou ficar decepcionado. Mas eu acho que eles ganham. Mas não vou ficar chocado. Não vou ficar chocado se o Miami vencer esse leste. Não vou ficar chocado.
0: Cara, cara, então, é que eu acho que o Miami, ele se colocou. Há cinco anos, ele, ele já, pelo que ele fez nos últimos cinco anos, ele se colocou nessa posição. Não dá mais para ficar chocado se o Miami estiver na final da NBA. Por quê? Porque em dois dos últimos quatro anos, quando ninguém dava nada para eles, eles foram lá e chegaram. Então, cê, sim, você tem que levar em consideração o melhor técnico da NBA, cê, ou um top 3, ou um top 5, com certeza. O Sposter é muito foda. Pô, o Jimmy, o, que, o playoff Jimmy é uma instituição seríssima. E o Bema Debai, eu vou, eu vou dizer, eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô num lugar top nesse barco. Eu tenho cabine aqui, cama de casal. Essa eu tenho.
1: Eu já tô nesse barquinho, eu levei uma redezinha, tô tentando é, pendurar em algum lugar. Você
0: tá lá cruzando o Rio Amazonas ali com a é, galera, tentando tô, buscar seu gancho. Tô lá, tô lá
1: buscando o meu ganchinho. Mas é um bom barco para se estar. Parabéns, Gustavo. Não, muito ó, obrigado. Falando e... de, de Miami, que, que que eu vejo de nome, só para exemplificar para a galera, que eu falei que tem muito cara que ou já está disponível, ou em algum momento estará disponível, que eu vejo encaixando muito no Miami. Então, vou fa posso falar os nomes mesmo? Fala, fala. E aí, gente, e aí, depois, a gente pode até entrar em alguns nomes desses, porque teve matérias relevantes de Media Day sobre alguns deles, que a gente pode esmiuçar. Mas, ó, de Toronto. Toronto? uma Zona, não sei se você tá ah, comprando tá. Toronto, mas assim se Akan ou Diano Nobe Gary Trent dois desses, ou os três, ou um desses com certeza pode acabar parando em Miami tá, e aí nos pacotes eles têm uns outros veteranos que agradaria a Miami, tem lá os Otto Porter para completar o deal, sabe Tadeus Young, sei lá mas enfim, Toronto pode fazer negócio com Miami ao longo da temporada Chicago, vai saber o que vai ser de Chicago The Rose, se eu não me engano, é expiring. Lavine tem quatro anos de contrato, mas também pode pintar. Caruso tem mais dois anos. Qualquer um desses três pode acabar pintando em Miami. Brooklyn. Dorian Finney-Smith e Royce O'Neal são dois caras que ajudariam, que não ia ser muito caro. Se o Finney-Smith
0: assim... parar em Miami, o Firu vai abrir o fã-clube.
1: Não, e assim, são caras que não estão no cerne do, do, do planejamento de Brooklyn, né? Eu acho que Mikau e Cam Johnson são meio intocáveis lá dentro, mas feliz Smith e Royce O'Neal, eu acho que se você der um Tyler Hero, você pega e ainda pega um troco, porque o Hero lá seria bem-vindo. Então, Eu, eu vejo o Miami, por exemplo, fazendo um deal de Kyle Lowry, Duncan Robinson, Pix e jovens para pegar uma estrela, e aí você dá um Hero para pegar esses caras e você montou seu time. É aí que outros caras que podem estar disponíveis. Em Portland, né? Que... Vamos lá, o que tiver de veterano vai estar sempre disponível lá. O Jeremy Grant já tá no mercado, tá no mercado, Jeremy Grant. É que acho que ele ainda não pode ser trocado, não, não mas pode, vai 15,
0: 15 de dezembro. 15 de
1: dezembro, então tá todo mundo de olho no Jeremy Grant, porque ele é um cara bom, ele é um cara bom que agrega. Atlanta, em algum momento, o um de John T. Murray pode ficar disponível. Interessante, Filadélfia tem um Harden bem disponível aí para quem quiser. E, eventualmente, um catch pode estar disponível, mas aqui eu não acho que é muito para Miami, até porque o Jimmy Butler não vai querer muito jogar com o catch, mas é outro jogador que eu vejo em algum momento ficando disponível. Mas tem bastante oportunidade, sabe? Miami pode, cara, pegar coisa boa, sabe? Então, pode pegar eu coisa
0: acho boa. Que assim. Existem pouquíssimos times, e eu falei isso antes já, não não, tô me... não é nada novo, mas eu acho que tem pouquíssimos times que fazem sentido você ter um James Harden. Cara... Eu tô, eu tô batendo nesse tambor aí faz tempo, porque ah, é, o, é o contrário, se tem alguém que vai arrumar esse cara, é o Miami. Isso. É o Jimmy, é o, e, e ele traz, cara, vai ser muito útil ter ele, ter o que o Harden traz pro Miami, assim, porque o Miami, ainda mais na temporada, mano, vai precisar de alguém pra ficar com a bola na mão. O Harden pode dar os step backzinho dele lá, tá tudo treinando, eles precisam de um armador. E e a chance, e, 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 esse, e o Harden tem que botar na cabeça que, cara, a chance, seria a chance dele ser campeão de, de fato e, man, e calar a boca de um monte de gente e tal, sendo relevante ainda, tipo, tendo um papel muito importante claro, não vai ser mais importante que o Jimmy dificilmente será mais importante que o Bam, pensando no global das coisas, do que é um time de basquete mas sendo muito relevante sendo o armador, o point guard um cara que vai rodar os seus pick and rolls e tal, vai organizar o time, vai achar Pessoal no, no, na linha de três. Então, eu acho que o Miami, por estar tá tão bem estruturado, seria um dos poucos times da NBA que eu iria atrás do, do Harden. A questão é, o que, que eu vou dar, né? Eu não vou dar muita coisa, não. Vou pegar o Harden.
1: Não. Nem a pau. É o Lowry? O Lowry expiring e pro, pro, pro Sixers. Sixers faz sentido. E aí você pode dar... Não lembro, o
0: Duncan ah, Robbins. Não, mas.. E daí não, não, eles não, não... Querem. não, é, é Lowry, ah, não, o Lowry salário é do t Ah, irado, irado. É o Lowry, Hackers ou Jovic e um First. Esse é meu pacote.
1: Acho que nem precisa do first. Laury e um. Lowry,
0: mano, o Sixers, ele, 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 o Maury tá, já tá pronto para ficar desconfortável. É. Deixa ele um pouquinho menos confortável.
1: Eu juro, eu juro. Eu acho que é. Se tiver first, aí é Orlando Robinson. sabe? É Orlando Robinson... Que é Kyle Larry e, e um First. Ou então é Kyle Larry e um desses moleque aí, tipo hackers e nada. Mas eu acho que é por aí mesmo. E eu acho que faz sentido, cara. Eu acho que faz é, sentido.
0: Então, é que o More, ele já bateu na, na tecla do eu quero, tudo bem, uma coisa é você querer, outra coisa, mas o More, ele acredita nas coisas dele.
1: Isso.
0: Que ele é ou um jogador do mesmo nível, ou os assets para trazer um jogador do mesmo nível então eu não acho que um expiring o Jovic vai fazer o, o e, e tem aquela coisa do vou reforçar meu meu inimigo meu rival para mandar o eu vou, eu vou fazer o, o desejo do harden mandar ele para miami enfraquecer o terceiro vai ser o terceiro time do leste melhor que o meu claramente sabe não
1: acho que esse ano já Pode açúcar, já deram é um punch, já deram punch aí nesse ano o, o,
0: o Embiid vai jogar duas semanas depois vai para cancun é, sei fazer lá, uma ano, fisioterapia esse é uma... intensiva.
1: Esse ano tá esquisito, cara. Mas é, eu vejo, eu vejo o Hit como um dos times que deveria ter interesse no Harden baratinho. Se for baratinho, porque daí se ficar caro, tchau, não quero. Não vou gastar. Pô, não gastei meus assets no Damian Lillard, não gastei no Spider não gastei no Bradley Bill. Eu vou gastar no Harden, Katsu?
0: Não. Mas que sem é. dúvida, mesmo botando ali, é o mais barato. Você não ia pegar nenhum desses com... Com... Então, se for barato, vamos embora, Com o né? Lowry, é. Jovic e um first protegido? Porra, você não pegava nenhum desses caras aí. Se for barato, é nóis. O Harden, que por sinal, o hoje
1: acabou de twittar a mesa, estará no training camp de Filadélfia em breve. Ele... Ele Prometendo
0: não tá... situações muito desconfortáveis.
1: Não estava não lá é, na terça hoje, mas é esperado que ele chegue em Colorado Ainda hoje. Ainda hoje para se juntar ao training camp do Sixers.
0: Posso só comentar que, mano, isso não é surpresa nenhuma. Isso é o Harden indo bater o cartão de ponto dele. Isso, ele tem que, senão ele vai ser multado. É, é tudo de... que o Sixers quer que ele não vá lá. Fala, irado, se você vir para cá, eu posso, te... se você não vier, eu te multo e você ainda não atrapalha meu ambiente, show. Mas o Harden, ele gosta de deixar desconfortável. E o Sixers, em três
1: anos, duas estrelas armadores que não Vão pro Media Day e vão fazer cenoura no Training Camp. Que beleza de organização, Gustavo.
0: Ah, o, o Sixers é show. O Sixers é show. E, mano, eu, que, que temporada, né? Os caras têm o, o atual MVP. Isso que é muito doido, né? E, e é uma já é uma cara de fim de festa. É, é.
1: Bem fim de festa. A galera aqui no chat lembrou de mais dois caras que podem acabar interessando para Miami e tal. Tem o Markkinen, que sem dúvida em algum momento uh, pode estar no mercado. Esse, esse e tem o Buddy Hilde, que tá no mercado. Mas ah, esse também... ia ser menos show. Isso, bem menos show. Mas de fato, são mais... Não, mas o Markkinen,
0: época. velho, ia encaixar que é uma
1: belezinha. É, porra, Jimmy na 3, Markkinen na 4, Bell na 5, ali não
0: Vamos embora. Hero na 1 um ou na 2. E o Caleb, acabou, velho, acabou.
1: Philly Smith na 2, Royce O'Neal vindo do banco e o pode Caleb.
0: Ser, pode ser, é o time é o time GM, é impressionante como ninguém ainda deu um trampo pra gente, né? Que a gente tá aí, achando soluções.
1: Achando Acho... soluções, mas é isso, cara, eu, eu olho pro... Eu eu, sou... eu falei isso no Twitter, fala agora de novo, ah, se você é o torcedor do Hit... Não se desespere, cara. O Hit pode melhorar
0: esse time até fevereiro, tá? Até então, agora. mas tem uma parada que, pô, quando você tá perdendo, por exemplo, você traz um cara agora, você tem um mês para ele treinar com o time, aprender as paradas, se acostumar e tal. Quando você pega o cara em fevereiro, uma troca é lá do Kevin Duran. Em geral, não, seu elenco tá desequilibrado, o cara tem menos tempo pra.
1: Não, mas não só isso mesmo. Eu acho que o time que tá aqui agora é um time bom. Não, mas ah, é bom. Entendeu? Mas é que você viu o resto inteiro melhorar, é, é, né? Não, não, eu sei, mas é isso. Você já tem um time bom. Vamos aí. Eu entendo o Miami não estar tá desesperado, sabe? E a gente não sabe o que foi a negociação. A gente não sabe qual dos lados é real. Se puta, na real o Port... Teve um report falando que o Portland queria o Bam. <risos> e falou... Ah, não. Isso não, eu achei. Mano.
0: Isso foi muito irado. Era tipo, tipo se você me mandar uma proposta no Fantasy, eu vou responder assim. É. Seus dois melhores jogadores, por, por nada. Tipo, ah, quem você quer? O Vucevic? Beleza. Eu quero o Tatum e o, e o, é. e o Bam. Aí eu falo, bobão. Uh. Foi tipo isso. <risos> é tipo, esse report é isso. A
1: gente não sabe se foi isso. Não, mas virado
0: o Miami, oh, eu quero, tipo, o oh, que, que você acha de me trocar o Dame por Duncan Robinson, Lowry e um First? Eles responderam. Eu troco por Bam e Jimmy. Aí falaram, porra. Legal. E também, esse
1: é tá um report que a primeira pedida pelo Drew Horner foi tipo cinco Firsts.
0: Ah, lógico, né? É, tipo,
1: beleza, sei lá. E, se achar que o Brogdon valeu um first e
0: há pouco tempo atrás ele valeu, um ano atrás ele valeu um eu acho first. que ele vale um first ruim. Bem ruim. Tipo, first. Sim, não, você... Aquele 25 quinto ali, o 23 terceiro, que você sabe. É aquele. Eu cara, acho que for... não
1: vale mais um first. Eu acho que ele vale dois seconds. O... Não,
0: não, não. Ah, cara, o Brogdon, mano. Pro o time... Robert Williams vale um first ali. Então, é porque aí é a cagada, porque eu não troco. Não tem que trocar ele por um first agora. E, tipo, até mesmo, se eu sou um time, eu vou ficar, mano, vou dar um first é. pra ele, first bom. É, eu acho que o melhor é botar ele pra jogar, deixa ele ali no, nos cascos. Claro, claro, claro. E... Não,
1: eu digo, enfim, valor uhum. mesmo e tal, mas, mas eles pegaram um bom retorno pelo de Holly, como era esperado. Né? Era óbvio que o Drew Holiday ia valer muita coisa aí. É, cara, falando, de, a gente eu mencionei, mesa, aí já entrando um pouco em mídia day. Do Siakam, cara, você viu essa situação de Toronto? Que midiadeio bizarro que
0: foi. Não, me diga.
1: Cara, pergunta... Porque assim, o Siakam deu aquelas declarações que não queria ser trocado, que não ia assinar a extensão com ninguém e tal, mas ele não assinou com o Toronto ainda nenhuma extensão. E não é que não assinou, Toronto não ofereceu. Toronto não ofereceu uma extensão para o Siakam. E aí foram perguntar para o Marcelo Diri. O Marcelo Jiri respondeu, tipo, nosso time jogou de forma muito egoísta no passado e eu não vou desviar desse foco de, tipo, fingir que isso não aconteceu. A gente precisa jogar melhor e menos egoísta esse ano. Isso quando foi perguntado sobre o SIAC. <risos> e aí, depois estavam falando com o um novo treinador, e falaram do Siakam que como você acha que ele pode melhorar, né? Na, sei lá que tipo de situação que perguntaram e tal. O treinador falou: é, basicamente, quando ele for dobrado, ele tem que conseguir passar a bola. E cara, é tudo tão bizarro. E assim mesmo, não faz sentido não estender o Siakam. Seja lá qual é o seu objetivo com o Siakam. Seu objetivo é trocar ele no deadline, tudo bem, você vai conseguir trocar ele como um expiring? Mas ele vai valer muito mais se ele tiver mais três anos de contrato. E se você quer manter ele, também acho que é melhor você já garantir que você consiga manter ele. Tipo, não faz sentido não oferecer a extensão. Você pode, ele pode recusar, mas o time não ofereceu. O que está que dando ao Masai Jiri, cara? É tão bizarro tudo que aconteceu em torno. Masai
0: Jiri, ele tá. Ele, ele arrumou o Mayoko Ono. Eu, tipo, ele o tá... tá desviando ele das paradas, <risos> tá ligado? Mas sai, você precisa renovar o Siakam não. É, não é isso. Não é isso. Fal eu, falta altruísmo. É. Cara, muito esquisito, né? E eu não, eu, é, sei lá, eu também não, porque o Siakam já falou que que ele não ia renovar, né? Então, ao mesmo tempo, oferece, né? Falou, minha parte eu fiz aqui e tal. Porque o Toronto, e hoje em dia a NBA mudou, a gente que acompanha a gente né, já esse tempo todo, percebeu que até mudou durante, a no, a no, desde que a gente começou a fazer podcast. Antes a gente começou com a off-season lá, do, teve, era perto da off-season do Kawhi, do LeBron, e um monte de free agents e tal. Hoje em dia não tem free agent, é o Fred Van Vliet ganhando, o melhor vai ganhar 40 milhões. Não tem, porque todo mundo renova suas extensões e é trocado, como a gente viu o Portland renovando com o Dame ano após ano. Sempre que dá para dar uma renovadinha, eles renovavam. Tipo, pode, pode botar mais um ano aí, Dame? Vamos lá, 60 milhões, assina aí. Por quê? Porque quando chegou a hora agora, ninguém teve medo de ir atrás do Dame e o cara tem três anos de contrato. Então a, a NBA mudou. Então é o que o Firu falou. Se quer trocar ele, é melhor ter garantia. Se você quer ficar com ele, é melhor ter garantia para tudo, é melhor ter garantia para você não correr o risco de deixar ele ir embora por nada, né? Então, para você conseguir, porque e não é também que Toronto, não, não, eu libero esses 40, esses 35 milhões do Siakam e eu tenho cinco jogadores foda para escolher aqui, que eu vou dar essa grana e vou poder contratar não, NBA. Não é assim o que a gente vê, cada vez mais, é o efeito Van Vliet no Houston, né? De tipo, cara, tem um cara bonzinho. Tem um cara acima da, mano, mete 40 milhões nele, porque é o que tem. A gente tem esse cap space aqui. Dane-se também, cap space não serve para nada mais. Ele, a gente precisa usar esses números para trocas no futuro e tal, então é muito esquisito, é muito esquisito Toronto eu, é, eu não sei, filho é, é um time que eu tô meio fora em tudo nessa temporada, porque não é isso, você não, não vê nada de é o, que, é o que eu tinha falado do Boston cara, se o Boston começa o ano com o mesmo time, sabe ia dar aquela meio desanimada, putz de novo vocês não conseguiram, putz Sabe? Mais ressaltando os problemas do que qualquer coisa. Aí Boston foi lá e deu um, deu um up. O Toronto está num processo de deprimização. Não, e e eles estão
1: milhares de assets não, de graça. E eles né? olhando, e
0: agora... só ele tá olhando ali, tipo, oh, ele, é, Fred, ele é
1: ali. literalmente é. o cachorrinho no meio do incêndio falando que tudo tá
0: beleza. É, então. Não, esquisito isso. Indica que. Eu não sei também o quanto é verdade, né? foi oferecido, não foi oferecido. De tipo, do Maasai ter ligado lá pro cara e falado... Ei, empresário do Siaka, o que, que você acha disso? O cara fala, não, eu não vou assinar nada, tá ligado? Então, não tem por que oferecer. Então é meio... Mas as palavras do Maasai é tipo... O cara tá com uma, uma, uma pulga atrás da orelha. É tipo... Nossa, cara. Ô, Mesa, o que, que você estreia, comeu no cara. café da manhã? Não, o Firu, o Firu é um filho da puta. É, tipo, que eu já acordei de mau humor, porque, taranana, né? porque o Firu... Sabe, é tipo... Você não precisava responder isso dessa maneira, muito tá ligado? Muito estranho, muito estranho.
1: <risos> tá não, bom. sério, Toronto já tava achando estranho. Depois do Media Day, eu tô tipo, caraca, bicho, o bagulho tá incluindo É muito bizarro o que tá rolando lá. Muito, muito bizarro. Mas outra coisa bizarra que rolou, é. Mano, o Red Bullock assinou
0: com o Houston Rockets. Você viu isso? Vi, vi e não entendi. Você tem o um número? Não, mas nem importa. Não, não, importa se for ah, dinheiro de verdade. É. Porque Será se que eles pra... tinham a
1: mid-level?
0: É, se eles for pra ele ganhar 12 milhões, beleza. Mas, tipo, se ele tiver ganhando 5 e ele podia pegar um mínimo de 2,5 ali com qualquer time, aí é brincadeira. Mas, de fato, porque o que, o que falaram foi o seguinte, né? Depois das trocas de ontem e hoje, Boston. E o, e o Milwaukee tá atrás do Red Bullock. Eles estão precisando de elenco. Bullock, in the red, experiente. O, o
1: Bullock poderia disputar com o Pat Connor, o exposto de titular naquela coisa. Fácil. Naquela fácil. ali. E,
0: e o Red Bullock ia ser o reserva imediato para todos os jogadores do Boston, da 1 a 4 Sai o Tatum, põe o Bullock. Sai o Brown, ele... põe o Bullock. E mesmo, mesmo assim, ele saiu do Spurs. Onde o papel
1: dele, na minha visão, seria melhor do que o dele? No Houston. Para ir para o Houston. De todos os times. O Houston. Então, e assim, e do lado do Houston, eu olho e falo: o que está que acontecendo? Vocês são Sim, um time aí. rebuild, que tem milhares de alas. Vocês draftaram o Ken Whitmore. Vocês têm o Justin Tate. Além do Jabari. E do Terry Isson. E do Amen Thompson. E do Amen Thompson. E tipo. E, e vocês devem ter prometido alguma coisa boa para o Red Bull que querem ir para aí. Tipo. O Jason Tate já era é isso que eu tô entendendo? Porque, cara, essa foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Tipo, qualquer contender, pô, para pegar baratinho o Red que um cara que tem é um bom defensor e que nas horas... Agarra... Às
0: vezes acerta a bola de três, às vezes não isso,
1: na carreira ele arremessa bem 38%, 10 anos de carreira mas que a gente já viu na hora H falhar bastante,
0: ah, nos playoffs bem... é, play é cara o coroa tem isso, dia que vai mas... cair e tem dia que não vai
1: mas beleza, pra temporada regular pra você ter aí e tá? tal, vai ajudar pra caramba e ele ir pro Houston que tá lotado de alas eu não entendi nada de nenhum lado nada, nada, nada mesmo, eu não consegui entender essa coisa, cara queria... então você também
0: tá confuso não, então não faz sentido, para mim a única resposta é grana, porque o que você falou, no Bucks ele vai ter ainda mais espaço do que ele teria no Rockets para jogar de verdade com as pessoas olhando e tal então tá falando que depois que eles é que tem uma questão aqui eu, tá falando... eu abri aqui o tweet né, do Shams, ele falou que bá, 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 o Red Bullock planeja assinar com o Houston Rockets depois que ele... que ele sair do waivers, né então, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, não sei qual que é o salário, mas tipo... O Avers acho
1: que dura uma semana. Quando você faz o buyout, dura uma semana. Uhum. E o bizarro, assim, o salário dele com o Spurs ia ser de 11 milhões. Normalmente, quando você faz um buyout, o jogador devolve um pouco para o time e aí o time fala, beleza, ao invés de pagar 11, vou te pagar, sei lá, 9. E para mim vale mais a pena do que ter você aqui por 11. E eu economizo 2 milhões. E aí, o jogador vai lá e assina pelo mínimo de veterano por 2 milhões contra o time, onde ele vai ter uma oportunidade melhor, e acaba ganhando os 11 dele igual. Mas, óbvio, para o Red Bull é que pode ser um golaço se na real ele tá Stonks. pegando uma mid-level, é. e aí ele vai ter um salário de 20 milhões na prática no ano. Porra, Stonks, mas não sei se é isso.
0: Não, eu, pra, então, a gente não Até porque sabe porque Houston
1: gastou. Bastante, mas, eu mas sei talvez que é a, mid a mid level tenha
0: sobrado ainda. Pode ser, pode Então, ser. eu, eu para mim, a única a gente não tem todas as informações. A única forma de que isso faria sentido é o Red Bull ganhar grana. Sim, tipo, pô, você tem 2 milhões e meio aqui do Bucks ou você tem 10 do Houston? Porra, deixa eu pegar esses 10 do Houston, né? O Red Bull, tudo bem que esses caras já ganharam muito dinheiro, mas não é o James Harden, que já deve até ter ganhado 400 milhões em salário na carreira, não. Para esses caras faz mais diferença você poder pegar essas oportunidades do lado do Houston, também pode ser simplesmente uma oportunidade. Olha o Red Bull aqui, aí todo mundo queria ele, né? Pronto, agora tá aqui, me manda dois seconds que eu te, eu te despacho ele no meio da temporada. Então é. é isso que faz sentido, pensando como mercado, pensando como Red Bull aqui, carreira a única coisa que justifica é dinheiro porque não é oportunidade
1: Exa. nem de tempo de quadra, nem do de que nada. você vai competir, nem nada assim. E, cara, mas Houston, né? É impressionante quando eles estão apostando para valer em uma... um time veterano, para ir para cima mesmo, né? Assim. Porque, beleza, você fez suas apostas ali em Van Vliet e Dylan Brooks, mas você deveria querer desenvolver seus jovens também, sabe? Eu acho que, além da grana, você tem que ter prometido algum tipo de papel pro Red Bull, sabe? Cara. E,
0: e isso vai custar minutos nada. dos jovens. Ei, ei, é, você.
1: A grana, às vezes realmente você não precisa. Aqui, okay, ó,
0: 12 milhões para você. 10 a mais É de... o Deadline. <risos> 12 milhões e não enche o saco, velho. É tipo, você é o Red Bullock. Pronto, você e, e você, Red Bullock, se fala: beleza, seu Houston, vamos lá. É.
1: Eu, que, eu quero muito saber agora quanto que foi o buyout, quanto que ele devolveu lá pro Spurs e quanto que é esse novo salário com o Houston, mas nossa. Essa foi uma das movimentações da Off-Season que eu fiquei mais tipo, o, quê?
0: o, quê? o quê que O que está acontecendo, cara? É, o Houston inteiro ele foi bem enigmático. Enigmático não, na verdade ele foi bem agressivo. Ficou bem claro o que ele quer. Queremos melhorar hoje. Tá Boa. pegando um bando de veteranos aí. Mas foi Cê... esquisito,
1: esquisito. Vou, eu vou ler os superchats que rodaram agora aqui, enquanto eu te a gente debatia Celtics
0: mesmo. Não, não, não. Você tem mais alguma coisa de Media Day? Porque
1: aí a gente já encerra e já vai pro superchat. Ah, não. Então, eu ia, eu ia na verdade, ler o superchat e aí tentar decidir com você se tinha para ia pra Media Day ou superchats atrasados,
0: entendeu? Não, É que você tem mais muita coisa para falar de Media Day? Nem sei,
1: eu passaria na timeline. Ah, não,
0: ali. não, 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 não precisa. Teve do Lakers lá, todo mundo falando aquele bando de besteira. Anthony Davis quer jogar 82 ah, jogos. Essas coisas
1: não, essas coisas não. Teria que ser coisas reais, assim, de tipo, uau, sabe? Tipo, o que, acho... que foi realmente marcante no Media Day.
0: Eu acho que foi o Jimmy, velho ele, ele pegou o Media Day pra ele, sequestrou. É o Jimmy e o Bucks tirando fotinho junto, a foto que todo mundo queria ver. Foi isso. É. E aparentemente estourando. Eu não vi uma notícia do Middade do Orlando Magic, não apareceu nada. sei nem Como se eles colaram. Pode, né? nem Como se eles
1: colaram pode, os caras lá. Né? Ah, é de... ah, não, eu vi, eu vi, eu vi o Markel Fultz de visual novo, cabelo acho que raspadinho, fazendo aqueles movizinhos, acho que de comemoração, sabe? Que aparece e tal. Eu vi, é eu vi o Marquel eu vi o Markel Fultz e ainda pensei. O Gustavo Mesa deve estar feliz nesse momento, o Markel Fultz. Aí.
0: Markel Fultz, preparem-se, preparem-se, a máquina de highlights está de volta.
1: É, Chris Paul no Warriors, aquelas coisas, né? O Sanzão é. lá, o Leicão lá, o, o, o Jokic rachando o bico com o Jamal Murray. Ah, teve o Dominant, né? falando que isso foi uma bela resposta, hein? E aí, Eiton, então, o que, que você vai trazer aí pro Portland e tal? Eu trago dominância. Meu nome é Dominator. <risos> Não.
0: Então, tem a ver como que você encara uma declaração dessa. Se você eu encarar sei. com um bom humor, e com... é da hora, é uma boa resposta. Gostei. Se você achar que ele está se levando a sério, aí é mais preocupante.
1: É, eu curti essa, mas é isso, mano. Acho que o Media Day é muito mais do mesmo. É
0: e... lógico, só interessa quando tem novidade. Porque é legal, Ei, Sixers, e aí, Sixers, beleza? Harden é, tá aí? Não? Beleza, acabou. Encerrou. É tudo que eu preciso é saber. Isso,
1: é isso. Como é que tá a questão do Harden? O é, que tá rolando lá no Clippers? Kawhi falando que, mano, sou lesionado, não vem com essas player policy. Ele nem sabia qual que era essa <risos> <Ele> é <risos> pipi aí. Cara, eu
0: gosto muito do Kawhi, velho. Puta, como eu gostaria que ele, ele ainda voltasse a ser o Kawhi. É, então. Mas ele rolou é muito isso. legal, velho. Eu acho ele... Ele é, ele é o anti-legal que faz dele ser legal.
1: É, eu vi que o Yoko é. disse
0: ele que ter paradinha lá do Jokic do Murray, perguntaria: E aí, Jokic, você pegou numa bola de basquete aí nessas férias? Aí ele dando meio. Ô, ô", e o Jamal Murray falando, não, não pegou. Não tocou na bola de basquete essas férias. Ele
1: tá tenho... um pouquinho gordinho. Lógico,
0: mano. Ele Relaxa.
1: curtiu, curtiu ele, o título.
0: Merecia, merecido demais. Ele, ele já curtiu. sabe que ano que vem ele vai ter que emendar uma Olimpíada depois. Beleza, se você tem o pique número um do Fantasy,
1: você vai de Joker ou de Luca? Esse ano. Eu acho que você não Luca. tem. Eu
0: vou de Luca, eu
1: acho. Eu acho que iria de Luca esse ano. O, o Mesa não tem, talvez então. é o pique 12 e eu sou no pique 6 na nossa liga. De uma liga de 18. Beleza, acho que é isso. Vou para o superchat então, mesmo. Vamos, Chega, vamos, vamos fazer uma rodadinha Ó, de superchats aí. Lucas César mandou mensagem aqui e falou: salve Mesa e Firu. Primeiro, acho que Drew é muita coisa de melhora para Marcos Smart em todos os sentidos. O mesa está de acordo. Eu tô
0: não, não. mais. O, o muita coisa, eu, não... eu acho que ele é um upgrade em absolutamente todos os aspectos.
1: Pequeno upgrade em tudo, isso, e algumas isso. coisas um bom upgrade. Pensa assim, você tá, no,
0: você tá no FIFA, você saiu de um 80 para um 86 em todas as categorias, assim. É. Né? Tipo, não Mas foi...
1: independente de qualquer coisa, esse time hum. só vai chegar mesmo ao título com o upside do Tatum, sempre a mesma história. A gente meio que chegou a essa conclusão aqui na live então estamos de acordo obrigado pela mensagem Lucas César que mandou mais um super chat obrigado Lucas César ele falou mais um para dizer que Dame consolidado na liga mas sem um título indo para o Bucks do Yannis, tem um quê de Big O indo para o Bucks do Karim, a história se repetindo gostei cara gostei trouxe
0: aí trouxe aí o panorama histórico foi o único título foi o bom. único título do Big O não, acho que ele tinha sido campeão é. no Royals. Não teve uma parada assim? Vou buscar. Vamos buscar. Oscar. O Big o, Oscar Robertson, né? Vamos... Agora eu só quero ver se ele é. Ah, bá, 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 bá. Pô, aqui não tem os títulos. Ah, Vamos buscar aqui embaixo, hein? Não achei. Eu acho que foi o único título dele mesmo. Mas eu vou confirmar. Vamos lá. Robertson Titles. Vamos lá. Estamos buscando aqui informação no PIC. Não quero saber de título de assistência. Quero saber de NBA Champions. É isso. Foi o único título do Oscar Robertson, 71. Então, o que traz ainda mais similaridades para a carreira. Eu achei que ele talvez estivesse naquele Royals lá, que é o único título do Kingaço, mas não. Então, é... Muito bom o adendo histórico aqui do Lucas César, que foi o primeiro título também do Karim Abdul-Jabbar em 71. Muito, muito
1: bom. Mesa, eu vou então ler superchats antigos, que eu não vou pôr na tela, mas vamos ver os superchats que rolaram nas nossas lives gravadas, Gustavo Mesa. Teve muita Bora. live gravada, chegou a vez do...
0: Enquanto você procura aí, eu vou falar para o Luiz e para todo mundo que está falando de fantasy aqui. É, no programa passado, sobre o Damian Lillard, a gente abriu um comentário para a galera se organizar em relação a fantasy. Então é o primeiro, tá lá. Volta na live passada. E você quer participar? Você não tem uma liga e tal? Tem gente lá se organizando. Acho que eles fizeram um grupo no Telegram, uma parada assim. Então, e é o comentário com mais comentários, então, com mais respostas. Volta na live passada e vê lá como a galera está se organizando.
1: Isso que o World Champions a gente fez ao vivo, né? Você foi viajar dia 13 de setembro, né, mesa? mesmo? 12, sei lá, 13, 14, não sei. É, então é isso. o 14, foi a partir do Bola Presa. Então eu vou ler aqui, superchats atrasados das últimas dois, dois Firmeza Redonda gravado, o do Bola Presa e o do DPC. Então, Jefferson Talia Petra abriu os trabalhos mesa, no do Bola Presa. Falou, ele está com dois problemas. Gostaria que vocês dessem conselhos. Um, ele está com triglicerídeos alto. Dois, o imposto de renda está atrás dele, KKK, Uno de Irma. Ele, Eu não sei quem, quem é ele, não sei quem é ele. Ah, pô. Fala, galera, gostaria que mandasse um feliz aniversário para o sofredor do Orlando Médico Leonardo Kawamura, ele é muito fã de vocês. Quatro. Nós quatro, inclusive os Bola Presa. Os bola Presa. Hashtag Uno de Firma com Escada. Abraço
0: ele... pro meu xará, é isso? Xará de time? Xará de time. Não chará de time. Eu Não achei o Gustavo também? Não, Leonardo, Leonardo Calamura. Eu achei que era Gustavo Calamura. Não, Leonardo Calamura, meu xará de time. Feliz Eu... aniversário atrasado. Sim, mas continue aproveitando seu aniversário como todo, como todo dia fosse seu aniversário. E
1: triglicerídeos, eu acho que você precisa se alimentar melhor. Come menos comida industrializada, isso já vai ajudar muito. Cozinhe sua comida ou come em lugar que faça comida de verdade. E tipo, um PF assim, mas não PF muito podre também, que senão eles metem sazon e pá e tal. Né? Mas enfim, como, como a comida saudável, pai. exercício comida é bom saudável, também. Exercício é bom, e aí ele baixa. Eu acabei de fazer meu check-up geral, Gustavo mesmo. Eu tô bala, tá tudo em Está dia. Tá bala? Tô bala. Boa. É, a última vez que eu tinha feito fazia quase dois anos, tinha sido em janeiro de 22. Então agora eu tô bem por mais um ano e meio aí, depois eu faço de novo. Em janeiro de 25 eu faço novamente. É, se Vinícius Sebastião falou o dia 14 de setembro de 2023, que foi o dia dessa live, o dia que ele mandava isso, o projeto falou, ficará marcado como o dia em que dois dos maiores podcasts do Brasil se reuniram em uma transmissão ao vivo. Sou muito fã, abraço, valeu Vinícius e mesa. A galera curtiu demais o programa, como tinha de ser. Hein?
0: Ah, foi, foi bom, foi bom. Foi bom. O Cubola Presa foi o guia, né? Para quem não acompanhou, e é. se não acompanhou, acompanha que esse programa é eterno, vai durar para sempre. Muito a gente obrigado. fez um guia para escolher um time da NBA. E foi divertidíssimo, assim. A única coisa errada aí é que não foi ao vivo. É. Foi. E agradecer gravado. o
1: Bola Presa aí. Valeu, Danilo e Denis. Foi foi demais, muito legal. demais estar com vocês. Biel do Mel. Boa tarde, Mesa e Firu. E convidados. Bati um papo com Mesa recentemente sobre jornalismo esportivo. E agradeço pelo apoio. Tamo junto.
0: Pô, sempre. É bom poder ajudar aí. Esse, esse meio tão glamouroso que é o jornalismo esportivo. Você, você se, fizer um jornali... se for um jornalista esportivo, você pode ser, ou talvez se nem fizer o jornalismo, mas você pode ser um firu e tá na piscina terça-feira, 10 da manhã, não tá nem aí. Chega hidratado no programa, não tem problema. Isso aí é o, é o glamour da profissão do jornalismo.
1: Minhas orelhas dizem diferente, mas tudo bem. Ó, André T. Falou que faltou categoria jogador. No nosso guia, falando que ele tem camisa do Kev's Hit e Lakers. Por que será? Estrelas trocando de time nos dias de hoje, fica difícil ser torciel, torcedor fiel de uma franquia única. Oi, meu amorzão. Tudo bem? Quer vir aqui com o papai? Tá bom. Pode abrir a porta. Abre a porta e fica aí que eu te vejo. Pode abrir, pode abrir a porta. Abre tudo. Isso, abre. Abre totalmente. Deita aí que eu fico te vendo, pode ser? você quer vir aqui? Vem cá, calma aí que minha filha tá sozinha aqui comigo. Que ela, ela que não teve ela. Quer dar oi pro pessoal? Eu tô na live, ó. Vem cá. Vem cá, meu amor. Uhum. Uau, aí, ó, você aqui, ó. Ó, você aqui.
0: Dá o fone pra ela.
1: Me dando oi.
0: Ó, o, o tio Gu tá te dando oi, ó.
1: Fala aqui com ele.
0: Oi, mocinha. Tudo Ai. bem? Você veio falar de basquete com o papai hoje? Você ensina muito de basquete pro seu pai ou não?
1: Você manja de basquete, filha? Não. não.
0: não. Você manja do quê? De, de bagunça. Você é bagunceira? Ai.
1: Vai, vai lá. Deixa eu, deixa eu te consertar essa problema aqui, o que aconteceu? esse mesmo. Esse mesmo? O que, é que tá acontecendo? Maquiagem da princesa. É isso que você quer? É, mas... Então vai lá, uai. Eu tá indo a pesquisas. Mas acho que isso é um anúncio? não sei o que é isso. Você clicou no anúncio, eu acho, filho. Ih, caramba, tá difícil aqui. Vai. Aqui, ó. Play. Pronto, na tá maquiagem. Vai lá, vai lá. Agora tá certo, vai lá. Tchau, meu amor. Pode deixar a porta aberta que eu tô aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos Uou. lá. Voltando aos trabalhos. Desculpa aí, galera.
0: Repete aí a pergunta.
1: Ele tinha falado que fica difícil ser torcedor fiel de uma única franquia, porque às vezes você gosta mais do jogador do que a franquia. Acho que no caso dele é o LeBron, pelas camisetas dele, né? Cavs, City e Lakers. E aí, enfim, era esse o comentário.
0: Arruma um time, rapaz. Isso, é por Isso, por isso que a gente tá fazendo... Cara. Por é isso que a gente está fazendo um
1: guia de qual time você torcer para você não
0: ficar é, refém dos jogadores. E... Aí você pode comprar a camisa dos outros, mas você tem sempre o seu.
1: Isso, isso. O Marcelo Frick falando orgulho demais de ver esses monstros reunidos. Foi um orgulho, meu, esse programa. Pô, Obrigado, Jorge. Né?
0: Não é pouca bosta, não.
1: O Jack Nicholson estava na nossa live, é, acho que. Como bom fã do Lakers, ele deve curtir nosso trabalho, especial o meu daí no caso, né, como bombeirão do Lakers. E ele falou qual time venceria uma final de sete jogos? Time A! Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan e Karim. Time B! Stephen Curry, Michael Jordan, Kevin Durant, Dirk Nowitzki e Shaquille O'Neal. Eu vou no time A mesmo.
0: Então já que você pegou o time A, eu vou pegar o time B.
1: Tá. Eu acho que os dois têm lá seus problemas e
0: Tem seus problemas. Ah, tem muito problema aí. Os é, dois não. times têm muito problema. O Orlando Magic que tá bom, não tem problema. <risos> aí. Esses aí estão com problema. Felipe
1: Aderbal mandou um superchat monstro. Valeu, Felipe. Falando, dois podcasts favoritos. Um abraço de um Havaiano e Memphis. Firu, Marquinhos Galego, comparado ao Dylon Brooks, te tornará a persona não grata aqui. Eu acho que eu fiz alguma.
0: Sim, você comparou. É, eu falei que não foi apropriado. Mas não tem nada a ver, nada a ver. Esse é o professor é. Aderbal ali, é, de, lá, de, lá de Floripa. É... Ele que já fez cortes nossos. Já, já, já. Já fez. Quando eu dei parabéns, pro aí, que faz aniversário no mesmo dia do Corinthians, então. Dois, dois estádios onde já fiz gol. É isso aí. É. Arena Corinthians e a Ressacada. Só que em jogo mesmo, só na Ressacada. É a Arena Corinthians foi só de bater faltinha. Biel
1: do Mel. Mais uma vez aqui, valeu. Biel falando: fala, mesa, firu. Ah, agora já é o programa do DPC. Boa. Falem para a aumentar os mercados no basquete. Falaremos. Não sei exatamente o que você quer Eu dizer. Acho Eu acho que. que... Acho Eles que... cobrem muito mercado lá. Não, acho
0: que agora aumentou, daquela, daquela época para hoje. Foi, é. inclusive, o que você falou no começo do programa. Bel, a gente não... A, talvez você tenha sido responsável. Isso. A KTO aumentou os mercados, sem a gente saber que você tinha feito essa pressão online. Então. Vibe sem destino. Salve, zicas. Nosso
1: humano caboclo. Não seria um belo reserva pro nosso Kevin Looney? Goldão vem pras cabeças essa temporada. CP3 vai jogar o fino com o Stephen Curry, valeu Vibe, Vibe tá sempre aí com a gente, sempre mandando chat, tamo junto, já encontramos eles aí na NBA, NBA House, House. Gente, gente boa demais.
0: Com a senhora e... Vibe, que também é muito gente boa.
1: Isso, e cara, o Caboclo, a gente até falou na live, no outro crossover, né, com, com, com o Café Belgrado, que é um cara que tem mercado aí para NBA, né, o Mesa chegou lá e, e, em Veneza,
0: e posso e ou não ter dado uma real pro Caboclo? falei, brother, você, vê, você quer fazer turismo ou jogar basquete, meu irmão? Aí... Quer dar de gol ou quer fazer sexta? É, então aí parece que isso pode ou não ter acontecido, eu não vou confirmar nem negar, mas tá aí, né? Tá, aparentemente não colou Veneza, não. E ó, eu acho que o Caboclo, ele, pô, ele tem vaga como reserva em quase todo time da NBA. Acabamos de falar do Boston Celtics aí, que não tem ele entra ali de Robert Williams da Shopee e tá ótimo, sabe? É, tem um monte de time que, que eu acho que ele tem espaço, sim, de chegar, óbvio. Não tô falando que ele vai chegar e ser titular de um time bom logo de não. Mas eu acho que dentro de uma rotação de NBA, ele tem, ele tem vaga, assim, ele tem as ferramentas físicas, tem tamanho, tem impulsão, tempo de bola, sabe? Que é coisa que é raro ter aqui, um cara sair no Brasil, um cara com o tamanho dele e que ainda tem essa explosão física. Geralmente os grandões mais pesados aqui, né? não são aqueles caras que... O Caboclo não, ele tem essas... esse... esse físico de NBA mesmo, e tá cada vez mais experiente, né? Então eu espero que ele arrume uma vaguinha assim em algum elenco, e pode ser no Golden State, sem, sem muito pivô lá.
1: Boa. Concordo. Concordo. É... É. É. Jefferson Talha Petra mandou um superchat falando... Fala, galera, se vocês fossem o GM do Golden City Warriors, que movimento fariam para ganhar mais um ou dois títulos? Que peça vocês trariam e o que dariam? Eu iria direto para essa zona, que é o, que Toronto. É o Toronto, e tentaria Seacan ou no Nobe e vambora. Principalmente Seacan,
0: inclusive. é. Apesar que o OG, Ah, eles têm um dias lá. Também. É, é. Mas
1: o Odir e o Wiggins seria
0: show, show, show. Ah, mas vamos de vamos pensar em sonhar mais alto, ah, mais, mais upside ali. Ah, eu acho um bom nome. E com ainda mais nessa zona aí que um fala de um, fala do outro. Você chega com o Cominga lá e. Se vamos o nem
1: se firmar essa temporada, iria atrás do Marcanen.
0: Marcanen é. Ah, é que o Markenem... Faz, mu faz muito sentido, né? você nem... Ele faz muito sentido em todos os times da NBA, basicamente. Não,
1: tem vários caras, cara. tem O próprio Jeremy Grant faz sentido. É... Sabe? É... Eu pegaria algum ala. Isso. Bom potencial de pontuação, que traga outras coisas, que tenha defesa, que tenha arremesso. Enfim, o Siakam não era o arremesso, mas tem todo o resto, né? E é um cara que iria mudar um pouco o esquema de jogo, mas que eu acho que casa, querendo ou não. É... Eu gosto, cara, acho que tem muita, muito... vai ter muita oportunidade para o Golden State dar o um último tiro e melhorar esse time ao longo da temporada, e acho que eles vão fazer isso, viu? Eu acho que e
0: com vão... dois anos de atraso, mas bom.
1: Isso, Thiago Van Damme. O próprio Miles Turner, eu ficaria de olho. Se eu sou eu, ainda não desisti, Eu gosto da ideia do Miles Turner no Warriors, tá? É... Thiago Van Damme, quais são os dois melhores Tree and de cada posição na NBA. Pô, Thiago do céu.
0: 3 de cada posição?
1: Meu Deus, Vamos hein? Vamos lá. Você... Ah, Eu vai.
0: Vou... Eu vou pegar Miles... o. Oh, Ó,
1: Big Man. Eu vou de Miles Turner. Tem e... O
0: Jerry Jackson, ele é um teórico, o né? Ah, o... não, tem o clássico. O clássico chama-se Brook Lopes.
1: Isso, Brook Lopes e... Eu vou de Brook Lopes e Miles Turner para Big Man. Ah, claro,
0: é, o, o Miles Turner talvez seja o fake chutador, hein? É, ele já, ele já... foi
1: ele foi bem, ele foi eu bem. acho que a gente já analisou isso. Não, hein? é sério. Ele teve dois anos de baixa, mas no geral ele é bom. É. E ele voltou não são
0: dois bom. anos de alta em geral, é ruim?
1: Pode ser, não a gente não é... sabe. <risos> então, mas não eu, eu tô apostando na alta, eu tô apostando na alta.
0: De pivô, mano, vamos lá. Tô até abrir
1: aqui. É. O All Horford, pode ah,
0: ser. Ah, de novo, Voot. Ah,
1: cadê o D, mano? Ah, não,
0: verdade, é... tem o De, tem Isso,
1: o Dee. Senão eu vou tem de cat, pô. Mas não, eu vou, eu, vou de, <risos> eu vou de All Horford. Se você não quiser, se Miles não aceitar Sim. o Miltener, é É,
0: então são os três, vai, pronto. Beleza.
1: Tá. Na ala, pô, ah, aí é uma... é...
0: ah, é o Mark. Pode botar o Markan. Ala tá. de força, clássico, ali é o Marcing. Ah, não, aqui não tem o D. Pô, precisa do Dee.
1: Isso, tem Kawaii, tem Paul George. Tem. É, tem o Wiggins aí, se quiser. Tem o... De
0: ala? Ah, não, não é necessariamente ala pivô, é na posição 3-4 ali. Não,
1: eu, tô, eu, eu separei em três posições para facilitar a nossa vida. Ala.
0: Por zingaço. Ah, não, não entendi. Pô, desculpa. Não, tá, tô, pô. Tá, tô, tá complicado. Tem todos esses, o Z, lugares, cara. Tem Tem Tree.
1: Tem o teito tá. Tem o teito tem. É. Um, pô, tem um monte, gente. tem O teito Teiton. É... Wiggins ou de ano Bridges tem bastante ala.
0: Trindy é o acho que é o protótipo é o Mikal Bridges, pensando é, em defesa e é arremesso. Talvez seja é esse. Esse.
1: eu. Vou de Mikal hoje. Hoje, olhando para NBA hoje, eu acho que eu vou de Mikal e vou de Tatum. Eu vou desses dois. Vai.
0: vou desses tá dois. Bom, você tá com um bom combo. E na temporada que vem, com certeza, entra o Franz Wagner nessa desculpa. Armador
1: mesa. Hum. Spice, hein? Spice.
0: Ó, oh, na última temporada, o Derek White. Vou até procurar aqui o, o tree dele. Ó, oh, chutou 38% ano passado. E ano anterior, 30%. Então... <risos> eu ainda não confio tanto no
1: tree dele, mas o dia é top. É, o D, tá. é, eu acho que é mais difícil, é aí que é a maior dificuldade, porque normalmente os bons ofensivamente não são muito bons defensivamente vice-versa. É difícil achar o, o perfeito ali, mesmo o Drew Holiday, que em tese arremessa bem, chega nos próprios arremessa mal. É, uf, é difícil, hein? tree, D na defesa. É, eu te, você pode pegar um Booker, que é um defensor ok. Ah,
0: mas já tá indo para dois, tava pensando em point guard mesmo. Não, não,
1: né? guard, tô pensando em guard. Ah,
0: então, aí já guard. é mais fácil.
1: Tô pensando em guard, herói, é, é assim. Acho que o Booker, dos grandes ofensivamente, acho que ele é um dos melhores ah, defensivamente. O
0: Jayleon já foi. Não sei o que aconteceu é. com ele, mas ele já foi bom. É, eu acho um se você quiser, quiser pensar no Anthony Edwards, é que ele não tem o tree, mas ele arremessa. E, a, e o Dips a melhorar um pouco, mas pode dar esse salto. É. Ah, mano, me põe o Rally Burton. Pronto. Tá, o Rally, pronto. O Halle é legal.
1: Rally. Boa. Fizeram essa pergunta difícil do Vandani. Daniel Almeida falou: salve seus Davion Mitchell. Desculpe o sumiço, tenho trabalho demais. Tá perdoado, cara. Não, não se preocupe. Passando aqui para dizer: torço para o Lakers, mas Bucks é campeão.
0: Ah, essa foi a gente. Da, da, da última, da última. Aí já
1: foi, aí já foi. Deixa eu ver se chegou a ter no top 50 mesmo. Teve, teve três no top 50 antes da live cair. Boa. O Jefferson Petra mandou, façam suas apostas. Quem cometerá o maior crime no top 50? Odds ajustadas, 1,40 para o Firu, 3,20 para o mês. Eu acho tão absurdo isso, mas ok. Hashtag Unidfirma pede para deixarem o like para essas lendas.
0: Ah, vou, vou fazer uma enquete então, pronto. Manda enquete.
1: enquete, isso que eu ia falar... O Gustavo Brito falou que o Tyler Hero é um top 50 unânime. Unânime mesmo. Eu tô muito. Eu não, não vou dar spoiler do meu e tô curioso para saber se o Tyler Hero vai estar tá no seu. Top 50. Eu tenho aqui os Peers. Eu posso passar pra galera o que os Peers fizeram com o Tyler Hero. Que aí não é. Não vou estar tá dando spoiler, nem meu, nem seu. Ó, eu vou falar o que os Peers fizeram, então. Tyler Hero, mesa, para os Peers está em 69, tá? Na nossa do ano passado, ele estava em 64. Para o Athletic, esse ano, ele está em 72. Para a CBS, em 78. Para o Bleacher Reporter, em 66. Para Clutch Points, em 64. A ESPN ainda não lançou.
0: Posso dar um spoiler? Pode. Estou mais alto que os peers. Só isso que eu digo. Estou mais alto que os peers. Beleza. Então, Os é colegas que... de trabalho. São os é peers, isso. né? Os peers são as listas feitas por outros veículos aí. É com isso. menos credibilidade que a gente, mas eles fazem as listas deles também.
1: Boa. E eu queria só falar pra galera que a maioria dos crimes... Eu fui acusado no nosso top 50 do ano passado. O tempo foi totalmente meu aliado e eu ganhei
0: acho que 90%
1: das grandes discussões meu, com a audiência.
0: Eu, eu adoro, eu adoro esses dados, os dados precisos que não tem precisão nenhuma. Primeiro,
1: a, a, as maiores controvérsias foram deixar todos aqueles Warriors campeão, <risos> Jordan Poole, Wiggins. Clay Thompson, tudo fora do top 50 e eu tava certo em todas elas ninguém teve uma temporada top 50 nem Pool, nem Wiggins é, nem Clay Thompson então ali eu ganhei totalmente essa parte da discussão check, ponto o Firu, valeu e ali foi onde mais me encheram o saco nossa, o que me encheram o saco ali foi surreal e desculpa, essa aí eu ganhei tranquila, tranquila essa parte da discussão Aí sei lá, o resto a gente pode ver. Não eu adoro esses 90%, que é 90% do que eu lembro. Não, não é do que eu lembro, eu revi tudo. É que agora eu não lembro, mas eu revi tudo e falei: olha aqui uma discussão que eu ganhei, olha aqui mais uma discussão que eu ganhei. Por exemplo, eu tava ao, bem mais alto que todo mundo no Shea Guilds Alexander, ganhei. Eu tava bem mais alto que todo mundo no Darren Fox, ganhei.
0: É... Eu acho, tava... muito, acho muito bom. Eu tava bem mais do que todo mundo e eu ganhei a tirado Mas é verdade, isso. Tudo, bem, eu tava... tudo bem. É
1: só ver como vai tá... estar. Daí o que, que eu vejo? Eu vejo, por exemplo, que a mudança dos peers do ano passado pra esse tá muito mais em linha do que eu tava pensando no ano passado em relação a esses caras. E teve umas duas que eu vi que eu falei: puta, aqui eu realmente errei. Agora nem lembro quais são. Mas é sério, teve várias que assim, o que eu tava em desacordo, eu ganhei. Inclusive, eu acho que eu estava em desacordo com você em uma muito grave e que eu ganhei, mas eu acho que você vai continuar insistindo que você ganhou, mas tudo bem. Qual? Adivinha.
0: Não sei. Eu, a gente vai discutir você, isso na quinta-feira. Eu não fico... Mas, pô, mas você está falando do ano passado, não de, desse ano.
1: Mas eu acho que a gente vai ter a mesma discussão de novo esse ano e, de novo, a gente vai ter em um total desacordo nesse jogador. Fala o
0: que... jogador, a gente não vai falar... Você não, não, não deixa, pra de quinta, quinta, deixa pra
1: quinta, deixa pra quinta, deixa pra quinta, deixa para quinta, surpresa. A hora que chegar o jogador, eu vou falar ah, ali, ó, era esse que eu tava falando. Ele vai aparecer, ele é um top 50 sem dúvida nenhuma. E, inclusive sei, pra mim, não obviamente. Tal. Eu vou além, ele é um top 40 pra mim, sem dúvida. Então não é nem que eu tô baixo no cara, ele é naquele tier, no tier do 20 ou 40. É... Mas é isso, assim... Eu, eu realmente acho, eu fiz um bom top 50 no passado e cometi poucos crimes, poucos crimes, mas tiveram alguns. Eu revendo aqui, eu revi, você
0: sempre vai errar uma coisa ou outra. Não, né? você não, você é muito raro você errar.
1: Não, mesmo, eu erro bastante, cara.
0: Pô, a galera acha que você fará mais crimes, 71% ou nove. Sempre acho, sempre
1: acho. Então, eu tô só comentando que eu tô. Eu acho surpreendente após o ano passado. E realmente, assim, eu acho que Eu acho que eu saí do top 50. É... acho que a galera só ficou brava com você de você colocar o Garland na frente do CP3 e você acabou acertando essa oh. porque o CP3 foi uma desgraça é... Ah, o
0: pessoal eu... ficou bravo com isso?
1: Ficou, acho que foi, né? ficou Mas, e do meu lado, o que mais ficaram bravos comigo foi toda a questão do Warriors e acho que a galera tinha que dar o braço a torcer que eu acertei nessa, sabe? Esse... Uh... Eu
0: acertei. O, o Draymond Green você botou onde no ano passado? 30 eu acho. eu acho que a questão a questão do Warriors foi o Gato e o Gato, ele, ele teve um ano difícil, um ano tá, difícil. não dá para dizer que quem previu... as... não, não. Você, não você previu que ele ia ter mas três não, meses eu... de problemas pessoais Porra. Não, não,
1: mas eu não me empolguei eu não falei, cara, não, pronto eu vi um playoff legal do Wiggins e agora eu tô confiante, ele é melhor que todos aqueles outros bons alas que a te deixou de fora Tipo, eu falei, não, pra mim ele tá no mesmo nível de nobi de mical de, Mikau, de sei, sei lá, de bababá, bababá, de vários outros caras, mano, eu não vou colocar ele à frente desses caras só porque ele tá no Warriors e o Warriors ganhou um playoff. Foi esse meu argumento. Tipo, eu não, eu não tô convencido de que o Wiggins é isso, fechou, gato, top 40, vambora. Não, mano, calma, ele só foi campeão. Espera, era esse meu argumento, não é que, pô, não, prefiro, vai ter três meses, bababá. não, mano. Mas é isso, eu não estou convencido de que eu tenho que pôr ele no top 50. E você acabou. Por você não tem que pôr ninguém.
0: Você não tem que pôr ninguém. Não, esse, esse eu vou botar um TBD e esse ano vamos descobrir.
1: Você estava tá no não. gato esse não, ano. Sei,
0: não sei, não sei. Mas eu não vou penalizar o gato por problemas pessoais que ele tenha. Eu ainda acredito plenamente no gato.
1: Não, foi um ano bem atípico, totalmente bizarro o que rolou com o gato no ano passado.
0: Não, ninguém sem sabe, dúvida. então é. Sem esse, dúvida, esse é dúvida. um caso esse é um caso traiçoeiro para o top, top 50 desse ano, que é um cara que teve uma temporada abaixo, para problemas pessoais, vamos ver, aparece ou não aparece? E o Davidson GG mandou um superchat falando, 1 um Joker,
1: 2 Yannis, 3 Luca, 4 Curry, 5 Lebron, 6 KD, 7 Jimmy, 8 Embiid, 9 Tatum, 10 Booker, esse é o meu bom trabalho pessoal melhor Live do ano não foi a melhor do não ano. foi não foi. acho que foi a pior provavelmente da nossa vida mas quinta-feira vai ser brabo aí mesmo quinta-feira vai ser o brabo. Eu falar
0: repete essa lista dele aí
1: é um Joker dois Ies três Luca. 4 Curry 5 Lebron 6 KD 7 Jimmy 8 embi 9 Dayton, 10, Booker. É uma boa lista. Uma boa lista. Boa, boa. Não é uma lista criminosa. Eu acho que eu estou de acordo em uns quatro caras na posição que eles estão. É, eu acho e que, os que eu tô o para tirar o do Top
0: 10 fácil aí.
1: Ó, <risos> oh, galera. E o Kuratomi deve estar tá feliz com o seu comentário porque ele está falando ninguém gosta de acertos aqui. Gostamos de
0: crimes. Tá? É isso que ele está falando. <risos> Isso é, verdade, isso é verdade, isso é verdade. São os é verdade. crimes que vivem, os acertos, eles, eles morrem Gente, rapidamente. Vai, que
1: chato, aqui eu tô em acordo com esse cara. É, é a hora que ferve o sangue, é quando você tá em total desacordo, né? E principalmente quando é um desacordo de patamar, né, mesmo. Ali Aí, aí, aí o sangue ferve mesmo, aí é sangue ferve.
0: Vai ser divertido, vai ser divertido. Ó, quinta-feira, duas da tarde, é a hora... É a hora definitiva do, do Top 50, ele vai rolar de qualquer jeito e a gente vai num, numa lapada só do 50 ao 1, ao melhor jogador da NBA para esta temporada, com muito embasamento, muita polêmica é... e muita emoção. E vai ser, vai ser um programa legal, um programa mais divertido, é o, mais, é o que eu mais espero no ano. E daí em diante, galera, ó, a gente faz o Top 50 na quinta, na outra quinta a gente faz o oeste, o oeste Prévias do Oeste. Na outra quinta a gente faz as Prévias do Leste. E aí já falta menos de uma semana para a temporada começar. A temporada começa na terça, dia 20. E. O que, você sabe de cabeça? 8? 1? Oi? A temporada começa dia 24, não é? Isso, dia 24. E no dia 24 Isso, faremos não. uma live Deixa de eu passar Senta. aqui a agenda. Ah, a gente está com, tá com a agenda, galera.
1: Tela. Tá bonitinho aqui, ó. A programação da Toco TV. O diretor tá pondo na tela. É, é brincadeira a qualidade aqui, viu mesmo?
0: Muito interativo.
1: Qualidade monstra aqui. Vamos pôr a nossa programação na tela. Lembrando que essa programação está lá no nosso insta. No nosso insta está lá a programação. Você pode ver lá. Eu vou arrumar aqui um pouquinho rapidinho as câmeras para o mesa não ficar cortado. mesa está aparecendo agora. Deixa eu arrumar eu. Calma aí. Um segundo, hein, galera? Um segundo aqui que quem sabe faz ao vivo. Vocês sabem que a gente é monstro. Pronto, está na tela mesmo. Está na tela aí, ó. Galera, então é o seguinte. Hoje foi o Joe Holiday no Celtics. Ainda vou passar rapidinho como ficaram as odds na KTO antes de ir embora, tá? Então, Joe Holiday... No Celtics hoje. Quinta-feira, especial, top 50 NBA. É o nosso top 50 na hora do firmeza Redonda, normal, quinta-feira, duas da tarde. Na terça-feira a gente vai fazer o react do top 50. A gente vai ler os superchats de vocês. Isso. A gente vai acabar de debater o que não deu tempo de debater, o que depois de cinco dias eu ainda tô com raiva do mês e ele tá com raiva de mim, o que ficou quente pra galera. É, tentar fazer o meia-culpa do que depois falou, uh, talvez é, sei lá, não, veja bem, galera. Vai ser isso, uma Toco Tuesday descontraída só de react do nosso top 50. E aí começam as prévias. Na quinta-feira, 14 horas, prévias da Conferência Oeste. Na terça-feira, dia 17, uma Toco Tuesday, TBD. TBD, o que vai ser essa Toco Tuesday? Vai ser Redraft, tier Maker, sei lá, alguma coisa. Nossa, dia, dia 19, véspera, véspera mesa mesa do início da temporada prévias da Conferência Leste, a gente já vai ter feito as duas prévias e na terça-feira dia 24 é Tocotius, não, é Firmeza Redonda especial de abertura da temporada com nossos palpites ousados para a temporada 2023, 24 e aí na quinta-feira direto do estúdio dia 26, as nossas reações exageradas ao início da temporada, que agenda, meus amigos, que agenda é essa, hein mesmo? Uma bela agenda,
0: uma bela agenda. Maravilha. Então, Firu, mostra a KTO aqui para ver quem que é o favorito ali. E aí Nossa. a gente fecha e já, já começa o aquecimento pro top 50.
1: Vamos de KTO agora. Vou pôr na tela, calma aí. É, vai falando com a galera enquanto isso. Enquanto eu ponho na tela aqui. A...
0: Oi, galera. Tudo bem? Vocês estão animados para o Top 50? Beleza, qual, é
1: qual é a sua maior preocupação aí do Top
0: 50? A compreensão do povo, né com, as, com os meus acertos.
1: Com os seus acertos. Lógico. Que ainda não foi compreendido, mas que o tempo te dará razão, é isso?
0: Não, não. Eles, eles nem, nem podem ter sido compreendidos porque eles não foram revelados ainda.
1: Não, eu digo lá no eu momento. Venho,
0: eu venho com, com alguns takes que na minha visão não deveriam ser polêmicos mas eu enxergo que algumas pessoas podem enxergar alguma polêmica pode, pode haver controvérsias então. Pode, tem certas paixões por certos jogadores que influenciam o julgamento das pessoas em geral eu acho que não me influenciam então eu não tenho tanta dificuldade em derrubá-los de algumas posições jogadores talvez consagrados e tal é, não estou tô, não tô fazendo por currículo é, é o ano, então eu espero essa compreensão aí da galera porque é isso, né? O pessoal ficou... Ah, agora que você falou, eu lembrei. O pessoal ficou... Ah, o Chris Paul, meu. Pô, finalina. Não, não, não. Aí o garlandinho, cara. O cara joga. O cara é zica, mano. Então a gente precisa de um ano dos caras. É isso. O critério é um ano. Um ano. Uma temporada inteira. E não serei intimidado por carteirada de, de superestrela aqui, não. Só isso que eu digo. Muito bem, Gustavo. Mas o senhor é um monstro. Não, diga uma coisa. Tem superestrela... Que tem toda a carteirada e não entrou nem no meu top 50. Já tô dando Sério? a lei. Sério? Rolou carteirada braba, assim. Num... Super estranho. Não, mas olha o que eu já fiz. Meu amigo, não. Você tá fora.
1: Eu, 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 puta, eu deixei uns caras de fora esse ano que eu acho que talvez seja um pouco controverso, sabia, cara? Mas eu não tô nem aí também mesmo. Eu fui. Eu sem fui... carteirada, sem carteirada aqui. Eu fui o que eu acredito ser a verdade, Gustavo Meza. Captura de. Uh, tá difícil, viu? Tá difícil. Qualquer coisa a gente é, só assim. lê e tá tudo bem. É, sim, mas eu vou, eu vou tentar... Aí, ó, agora foi, agora foi. Agora tá quase bonito, tá quase bonito, tá entrando, tá entrando. Desculpa aí, galera, se fazer ao vivo, é, é o preço a se pagar, tá? É o preço a se pagar. Pronto, tá na tela, Gustavo Luiz, tá na tela. Agora eu posso só melhorar aqui, vendo um pouco maior... Mas está na tela as odds da KTO, Gustavo Mesa. E o que, que temos aqui nas odds da KTO? Primeiro, o over-under do Boston saltou de 54,5 para 55,5 mesmo. A maior over-under do Leste junto com o Bucks. 55,5 vitórias. Mas aí, para o título, as odds mesmo. O favorito continua sendo o Bucks.
0: 4,60 contra 4,90 do Celtics. Isso me surpreende um pouco. E eu acho que talvez seja a hora de deixar a graninha no Denver Nuggets. Sei lá. Denver Nuggets a 5,60.
1: Phoenix Suns a 6,80. São os quatro favoritões. E aí o primeiro correndo por fora é o Lakers. Depois eu imagino que deveria ser o Golden State. Vamos ver? Vamos ver. É o Golden State depois. E depois, já em outro patamar, o Clippers, Mavericks e Sixers. E Heat. O Heat já lá, quase no caminho de Memphis Grizzlies, Cavaliers. E depois do Cavaliers, é tipo... Ah, é, não, não acreditamos mais. Aqui é o limite do que a gente acha que existe alguma chance. Kingasso, Pelicans, Knicks sai fora. E aí acaba a, a fé da Cateona nesses times. Então, aí Bucks e Celtics favoritões aí. E é engraçado, ó, porque você pega o... Le... Ó, conferência vencedora. Tá 190 a 190 não sabemos quem será o campeão, qual conferência. O leste mesmo, ó como então, tá o leste. Diante, o leste diante
0: tá... dessa, de, dessas odds que são iguais, Firu, faz mais sentido se apostar no leste. Porque para cá, os dois favoritos ao título estão no leste. Ali, ali qual vai ser a conferência campeã, né? É. É, interpretando as odds, é uma aposta melhor o leste campeão. Por quê? Porque os dois favoritos ao título da NBA são do leste, né? Então... Ah, isso.
1: É, é que eu acho que depois os outros seis são do oeste, depois desses dois, né?
0: É, então, mas que... a gente estava tá falando de título, né? Então Sim.
1: eu... É isso, ó, Denver. Depois né, vinha Denver, Suns, Lakers, Warriors e Clippers. Então os dois primeiros são do leste, os outros cinco são do oeste, o que fez com que a KTO deixasse odds meio iguais de qual conferência... meio iguais, não, exatamente iguais de qual fe... conferência sairá o campeão. No leste, Mesa, é muito louco, porque é Bucks e Celtics com 2,65 e 2,70 e depois as odds são de 11 vezes, e sabe quem tá em terceiro? Acho que você não tá vendo a tela. É o Cleveland Cavaliers em terceiro. Com 11.
0: Junto você, tá do... dos... você tá doidinho para deixar dinheiro no Miami, né? Eu
1: já deixei algumas vezes, né? Agora, agora eu tô um pouco <risos> arrependido porque os times se reforçaram monstruosamente mas ok, eu não vou tirar, vou deixar Lagrana em Miami, mas Cavaliers e Sixers na frente do Heat eu acho palhaçada, sinceramente palhaçada total o Heat ah, deveria eu ser o terceiro deveria, eu entendo,
0: mas tudo bem eu entendo também a eu entendo, a o, -O. Eu entendo,
1: eu entendo a -O. o e você... no Oeste já é diferente, né? no Oeste tem quatro times com odds melhores do que dez vezes que são é, o Nuggets, o Suns o Warriors e o Lakers Todos com menos de oito vezes pagando. Esse
0: Nuggets 3,4 tá legal, hein?
1: Nuggets 3,4, Suns quatro vezes, Warriors 7,60, Laker 7,80. É, essas são as odds no Oeste. E aí tem as conferências dos times, né? Que é a do. O hit é favoritasso, pelo menos, a conferência dele com Rocks, Magic's, Hornets e Wizards.
0: Boa. Põe 150 do Wizards aí, deixa dois reais, vamos.
1: Vamos. <risos> O Boston é favoritão. O Firu,
0: Firu, mas vamos lá. Pensando na conferência, não é tão impossível assim pro Wizards, vai? Pagando 150? É, é dar ruim no Hit e o resto, vamos aí. <risos> o, resto é pra, o resto, se a gente encaixar, é nós, mano.
1: Porra. É, é uma conferência que todo mundo pode ir mal. É legal deixar o dinheiro, inclusive, no Hornets também.
0: Ah, aí, tipo, não, aí já não tá me atraindo tanto quanto 150. R$ reais no Hornets e
1: dois no Wizards são sete reais que eu perco feliz pela chance de, mano, pô, se der ruim aqui, tá bonito. No, no, na divisão Atlântica, que é a do Boston, ele é favoritaço. Tem o Sixers pagando quatro vezes, o Knicks nove vezes, Brooklyn Nets 26 e Raptors 30. O Raptors é tão zoado que tá atrás do, do Nets e o... Ah, do Bucks não tá aqui. Cadê a do Cadê a do Bucks? Aqui a central. O Bucks é muito favorito. É 1,26. O Kevin está baixa as odds dele. Está 3,55. Depois é Bulls com 30, Pacers 35 e Pistons
0: 200 vezes mesmo. Então, esse Caramba. Pacers 35, antes da troca do Dame... É, acho que com a troca não dá. Dava, dava para empolgar, viu? É. 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 isso
1: mesmo. Essa foi a reação da KTO Lembrando aí a todo mundo que a KTO é nosso parceiro e você pode fazer suas brabas com o cupom TOCO lá, que vai nos ajudar demais, a KTO vai saber que você chegou lá através de nós. Eu estou de acordo com a KTO, o Bucks deveria ser o favorito ao título, é o favorito e não disparado, Eu acho que Celtics, Nuggets, Suns, está tudo ali, vai ser uma temporada e tanto e não vejo a hora do nosso top 50 na quinta-feira e depois as prévias e tudo mais. Chegou mesmo, chegamos, chegamos.
0: Ah, é época de temporada, é época de temporada. Vai ser legal demais, galera, vocês já sabem, aí já pedimos desculpas pelos imprevistos do Top 50 semana passada, mas até melhor, no fim das contas vai ser até melhor, que a gente Nossa vai agenda uma ficou no show aí. É, só conteúdo show. filé, como hoje, né, a repercussão da troca do, do Drew Holiday, que agora é um celta, é... É isso, Firu, é, recados dados, a gente se vê na quinta-feira, ponha na sua agenda, é, é dia de ficar, de mexer com emoções, quinta-feira é um dia de emoções, é, vai, ser, vai ter indignação, vai ter cumplicidade, vai ter raiva, vai ter tudo, vai ter tudo, vai ter tudo de emoção porque é, é a live mais esperada do ano, é o top 50, graças demais à audiência de todo mundo que está aqui e a gente se vê e que esteve também, hein? todo mundo que chegou a dar qualquer passadinha nessa live é, muito obrigado e na quinta-feira a gente se vê com muita polêmica no top 50, firmeza redonda é nóis galera, tamo junto tchau tchau